0: 一つ目、東金養女殺害事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近よく出かけてるみたいだけど何かあったの最近近所の女の子と仲良くなってな。ママと三人でよく買い物にも行くくらいなんだぜ。今日は一緒に公園に行って遊んでたんだ。そうだったのね。マリサが子供やその親御さんと仲良くするなんて意外だったわ。もう可愛いすぎて持ち帰りたいとも思ってしまうな。マリサ、それはちょっと危険な香りがするんだけど。冗談だ、冗談。でも可愛いって思うのは事実だぜ。冗談なら良かったわ。でもそんな発言ばかりしてると、またご近所さんから変な目で見られるわよ。いやいやさすがに外で行ったりは。え、またってなんだどういうことだそれはさておき、東金幼女殺害事件を思い出したわね。ちょっと待て、全然内容が入ってこないんだが、犯人が5歳の少女を330メートルも離れた自宅に担いで運び、最終的に殺害。自宅から100メートル離れた場所に位置した事件よ。勝手に話を進めるんじゃないって、330メートルも誰にも見つからずに運べるものなのかやっぱりそう思ってしまうわよね。でも証拠と言えるものは見つかっているし、犯人は犯行時の状態を暴走モードとも言っていたこともあって、逮捕されているのよね。ただ一方では冤罪なのではという意見も出ている事件よ。事件の犯人となるかつは、千葉県東金市で生まれていて、母親とアパートで二人暮らしをしていたわ。父親はいなかったのか事件当時、父親は入院中だったのよ。かつの母親は、かつきが幼少期の頃からかなり可愛がっていたわ。母親の勤め先は自宅近くにある飲食店で、かつは母親の仕事が終わるまで、店の前でよく待っていたそうよ。学生時代のかつはどんな子だったんだ特に悪いことをするような性格ではなく、むしろ人懐っこくて友達とよく遊ぶような子だったみたいね。一方ではヒーローごっこをするときに、同級生を強く押したりするなど、荒っぽい印象を持っていたという同級生もいたわ。小学生の頃ってどれくらいの力加減で遊べばいいのか、よくわからない時期だからな。そんな一面も見られてはいるものの、特に目立った問題を起こすことなく、勝木は小学校を卒業することになるわ。ちなみに卒業文集には赤ちゃんのお世話をやりたいこととして書いていたわ。妹や弟が欲しいということか不思議なことを書く小学生だな。カツキには軽度の知的障害があって、中学生の時に精神発達地帯を診断されていたからか、周りとは少し違う発想を持っていたみたいよ。カツキの障害は生活に支障をきたすものだったのかカツキの場合は知的障害者に交付される養育手帳で、5段階のうち最も軽い b 2だったわ。ちなみに精神発達地帯は認知言語や運動、社会能力に障害があるものなんだけど、カツキは生活が全くできないほどの障害ではなかったそうね。そして、勝木は中学、高校を卒業して、2005年の4月から学校の紹介で隣の市にある、新具製造工場にパートタイム契約社員として就職することになるわ。工場勤務ってやつか。そうなるわね。入社する際の履歴書の志望動機には、会社のために一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。と書かれていたわ。この職場で、勝木はどんな仕事をしていたんだ勝木は機械で布団を洗濯したり、綿を打ち直したりする作業を任されていたわ。特に職場で問題を起こすことはなかったみたいなんだけど、会社は仕事をする場所、仕事をしなさい、と従業員から叱られることが多々あったそうよ。障害があると難しいところではあるよな。かつきはそれに対してちゃんとやってるのに。と、ぶつぶつ言いながら敵された態度で仕事をしていたわ。でも会社の忘年会では自ら進んで演歌を歌っていたり、社員旅行にも参加していて、職場には仲の良い同僚もいたそうよ。そして毎月10万程度のお給料をもらっていたみたいね。かつはカラオケとかも好きだったんだな。他にも趣味はあったのかアニメや漫画、フィギュアに塗り絵などが主な趣味だったみたいね。かつの部屋には美少女ポスターがびっしりと壁に貼り付けられていたそうで、それ以外にも漫画やゲームで棚が埋め尽くされていたわ。アニメは女子が好むような作品や特撮作品などで、有名ハリウッド映画や時代劇と多くのジャンルが好きだったみたいね。レンタルショップでは多い時で、1日おきに5から6本ほど映画をレンタルしていたわ。5、6本はすごいぜ。それほど映画とか好きだったんだな。カツキは突然無断欠勤をするようになり、職場に顔を見せなくなるわ。え、突然どうしたんだ。ちなみにこの時点でのカツキの知能指数は6歳くらいだったんだけど、病院や福祉団体の支援などは受けていなかったそうよ。また、この無断欠勤は事件発生の1ヶ月ほど前の出来事で、同僚の女性に対して仕事が辛いと話し、会社を休んでいたわ。同僚は無断欠勤の理由などは聞いていなかったのか心配した同僚の女性が出ておいでよと勝木にメールを送っていて、それに対して勝木は仕事が嫌になっちゃったと返信しているわね。まあ障害とか関係なく、仕事が嫌になってしまうときってあるよな。その後、勝木の母親は子供が会社に行きたくないと言っているので、辞めさせます。と会社に伝えていて、2008年の9月20日付で退職しているわ。そしてこの次の日に、かつは事件を起こすこととなるの。事件が発生したのは2008年の9月21日で、この日の11時40分頃、かつは路上を歩いていた当時5歳の A ちゃんを見つけるの。その A ちゃんが被害者になってしまう子か。そうよ。かつは A ちゃんと友達になりたいと思って声をかけようとしたんだけど、なぜかかつは声をかけるのではなく、A ちゃんの口をハンカチで塞ぎ、抱え上げた状態で330メートルも離れた自宅に連れ帰ってしまうの。5歳の女の子とはいえ、抱えたまま連れ帰るなんてできるのか実はカツキは幼少期から体格に恵まれていて、それなりに力があったそうよ。絶対的に不可能ではないとも言われているわね。A ちゃんはカツキの部屋の中で漫画を読んで楽しんでいたそうなんだけど、そのうち A ちゃんは帰りたい、バカとカツキに言い始めるの。そら、無理やり連れてこられてるしな。そんなことを言われたカツキは A ちゃんを黙らせたいと思い始めるんだけど、自分の部屋が汚れると母親に怒られてしまうと考え、A ちゃんを浴槽に連れて行くわ。汚れるって、一体何をする気なんだ。カツキは浴槽に連れて行った A ちゃんを浴槽に沈めてしまうの。ええというか、そもそもなんで連れて帰ったかもわからないんだが、カツキは一体何がしたかったんだ実は、それについての詳しい情報がないのよね。それに勝木自身、知能障害があるため、取り調べもうまく進まなかったわ。これについては後に詳しく話をするとして、浴槽に沈められた A ちゃんはそのまま息を引き取ることとなり、勝木は A ちゃんの遺体を抱えて、100メートル離れた資材置き場の側溝に放置するの。330メートルを移動させた後は100メートルも移動させていたのか、それも可能なのか疑ってしまうぜ。また、A ちゃんが身につけていた衣服や靴はレジ袋に入れられて、カツキが住んでいたアパートの駐車場に捨てられているわ。この駐車場は、ちょうどカツキの住むアパートのベランダの下に位置していたわ。証拠隠滅をしようとしてベランダから投げ捨てたってことかかもしれない。って感じね。これについても詳しくは分かっていないのよ。そしてさらにこの事件が不思議に思えることとして、A ちゃんの遺体が発見されたのが、午後0時25分頃で、カツキは40分程度で全ての犯行を完了させているわ。た、たった40分で。またここからカツキが逮捕されるまで約3ヶ月の時間を要することになり、カツキはその間、会社に保険証や制服を返却していたわ。その時のカツキの様子はそこまで変ではなかったみたいだけど、ヒゲは伸び放題だったそうよ。仲の良かった同僚とは会社を辞めてからも食事に行くことがあって、別の仕事を探しているとも話していたらしいわ。特に変な行動をしていたわけではないんだな、と思えるかもしれないんだけど、犯行後にカツキは、不可解な行動を繰り返しているのよ。ある日、アパートに住む女性がエレベーターを降りたところ、扉の前にカツキが立っていたようで、その女性は普通に会釈をして挨拶したんだけど、カツキは無反応だったの。特に気に留めることもなく、女性は自分の部屋に向かったんだけど、カツキはその後をつけていき、女性が自宅へ入った際にインターホンを鳴らしているわ。軽くストーカー行為なんだが、ただインターホンを鳴らした時は、女性の母親が自宅にいて、何かご用ですかと尋ねたところ、カツキは何も言わずにその場を立ち去っていったらしいわ。また、事件を取材している女性記者がカツキに取材をしていて、その後、1日10回以上女性記者に対して無言電話をかけていたりもしているわ。その行動についても詳しい理由は明らかになっていないのかそうね、詳しくは語られていないわ。そんな不可解な行動をしているカツキに、前の職場の元同僚が電話で、職場でカツキくんが犯人かもしれないって言われているよと言ってくるわ。何を根拠にしているかはわからないが、みんな思うところがあったんだろうな。実は元同僚の女性は、冗談でかつにそう話したそうなんだけど、それを聞いたかつは慌てた様子で僕じゃないですよと返事をして、被害者がかわいそうだね、なんでそんなことしちゃったんだろうねとも話していたそうよ。また別の日にはメールでお元気ですか僕は元気です。今仲良しの女の子とメルトもしているんだとも送っているわ。メルトもどこで知り合ったんだこの仲良しのメルトモというのは、取材中の女性記者だと考えられているわ。えっと、じゃあメルトモっていうのは、カツキが勝手にそう思っているだけとも言われているわね。一方で警察の捜査は着実に進んでいて、事件当時の目撃情報から、カツキ犯人説が浮上していたわ。A ちゃんの衣服が入れられていたレジ袋を詳しく調べた結果、付着していた指紋がカツキと一致し、袋の中にカツキの母親の髪の毛が入っていたことから、12月6日に逮捕されているわ。カツキがどんな証言をしていたのか知りたいぜ。取り調べではパトカーが来る前に被害者の女の子と会っているが、その後はよく覚えてない。と供述して、詳細は黙秘しているわ。ちなみに、逮捕前の取材では、事件当時は午前9時から午後3時まで、近所の図書館にいたと話しているわね。かなり発言が食い違っているな。また、漫画や映画についてはかなり情舌に話していて、まともに取り調べが行える状況ではなかったわ。ただその後ごめんと、徐々に事件への関与を認めるような発言が増え、部屋に入って振り向いたら玄関に女の子がいた、気がついたらぐったりしていた、カッとなって犯行に及んだなどと述べていたわ。これまた逮捕前の取材や、最初の取り調べとは違う供述をしているな。供述内容はさらにコロコロと変わっていき、帰りなさいと言ったのに聞かないので頭に来たと話したり、無理やり自宅に連れてきて帰りたい、帰らせない、というやりとりになったなどとも話しているわ。こういった状況が続いていくことで、弁護側は捜査機関の取り調べについて、誘導性が高いことを懸念するようになるの。2009年の4月17日に千葉地検は勝木を起訴しているんだけど、弁護側は勝木が裁判手続きを理解しておらず、訴訟能力がないとして、後判停止を求めていたわ。犯行のきっかけについてはどうだったんだ犯行のきっかけについて問われたカツキは A ちゃんにバカと3回言われて暴走モードになったと答えているのそういえば冒頭でそんなこと言ってたなこの暴走モードという言葉の意味はアニメでロボットが制御不能になった状態と説明していてこれまでに暴走モードになったのはゲームで負けた時だと証言しているわ何が何だかわからなくなってしまったってことかそう考えられてはいるんだけどこれについてもわからずじまいだったわその後、弁護団は勝木は冤罪の可能性があると判断して、レジ袋から検出された証文、指紋を民間の指紋鑑定士に独自で鑑定依頼をしたわ。民間の指紋鑑定士なんてあるんだな。そして、その鑑定結果はなんと勝木のものと一致しないという結果だったの。さらに、当時18キロだった A ちゃんの体重と同じ人形を使って、犯行再現実験の鑑定書、証拠を提出して記者会見を開いて、無罪を争う方針を表明しているわ。そういえば、かつの住んでいた部屋は何階だったんだ ?3 階なのよ。体格に恵まれたかつでもそこまで担いで運べるとも考えにくいし、もし運べるとしても、誰にも見つからずに運ぶのは難しいと考えられているのよ。さらにかつきの部屋からは、A ちゃんの指紋や毛髪は、一切見つかっていないため、無罪を主張しているわ。昼間に少女を担いで運んでいれば、誰かしら不思議に思うものだよな。しかし、そこまでして勝ツの無罪に徹していた弁護団が一体どういうことなのか。その後一転して、犯人の可能性があるという主張に変わってしまうの。主張が変わった要因として、突然カツの主任弁護士が辞任したことが挙げられているんだけど、なぜ主任弁護士が辞任したかは不明なのよ。カツにはどんな判決が下されたんだその後、検察側の主張や調書の信用性なども全面的に認め、その上で訴訟能力の欠如や責任能力は限定的であると主張したわ。そんな中でも公判は進められていき、判決公判では休刑懲役20年に対して、懲役15年が言い渡されているわね。裁判長は言語能力は一定の制限があるものの、目的権や裁判の内容をおおむね理解し、自発的に対応している責任能力についても、行動制御能力が著しく低下していたとは言えない。同機は一人よがりで、犯行の発覚を防ごうと格索している点も悪質としているわ。確かに発見される可能性の有無は別として、証拠隠滅のような行動をしていたしな。そして裁判長が勝木にわかったちょっと難しかったかな。と呼びかけると彼は小さくうなずいたらしいわ。その後、弁護側が控訴上告するも全て棄却され、2012年4月20日、懲役15年が確定しているといった感じね。二つ目、川崎老人ホーム連続殺人事件。まず最初にどんな事件だったか説明するわね。事件が起きた場所は神奈川川崎市にある有料老人ホーム、s アミーユ川崎幸町場。2014年5月、今井隼人23歳が介護職員として入社したの。今井が入社すると次々と入居者が転落死していったわ。怖すぎるぜ。2014年11月4日、牛沢民夫さん87歳が転落し。1ヶ月後の2014年12月9日には中川千恵子さん86歳が転落し。さらに2014年12月31日に浅見信子さん96歳が転落死したの。2ヶ月間で3人も殺害されたのか。警察は当初変死として処理していたの。ところが年明けの2015年からは老人ホーム内で窃盗事件が相次いだわ。警察は捜査をして窃盗容疑で今井を逮捕したの。窃盗までしていたのか。警察が今井の捜査を進めるうちに3人の転落死に今井が関わっていたことが判明。今井も殺害を認め逮捕されたの。亡くなられた方のことを思うと胸が苦しくなるぜ。同僚や上司は今井のことを変だとは気づかなかったのか今井は救急救命士の資格を持っていて仕事ができると評判だったのよ。意外だぜ。今井が事件を起こすまでの経緯が気になるな。1992年、今井隼人は神奈川県横浜市で生まれたわ。電気屋の父親保育士の母親妹の4人暮らし。両親は近所の人たちの間でも優しい夫婦だと評判だったわ。今井は、両親から愛情をたっぷり受け誰れに対しても優しい性格になったの。優しかったのか。友達も多く今井に助けられたという同級生も多かったわ。犯罪を犯すような人物には見えないぜ。中学生の頃には、吹奏楽部に入部してトロンボーンを担当、リーダー的存在になり部員たちをまとめたわ。どちらかというと目立つタイプだったんだな。吹奏楽部に入部後指揮者としての才能も発揮、両親や先生も感心するほどの腕前だったわ。合唱コンクールでも指揮者になり、見事最優秀賞を受賞したの。指揮者として早いうちから才能まで発揮していたんだな。それなのに、どうして介護の道へ進んだのかわからないぜ。理由は、父親の病気が関係しているわ。実は今井が学生の頃、父親が脳腫瘍になったの。父親は電気屋を締め治療に専念。今井も介護をしていたわ。そうだったのか。しかし、父親は高い。このことがきっかけで今井は医療の道に進むことを決心したの。父親を脳腫瘍で亡くしていたのか、せっかく人を助ける道に進んだのに逆のことをしてしまったんだな。本当にそうよね。今井は救急救命士を目指し医療系専門学校を受験したの。結果は見事合格。そして高校卒業後合格した医療系専門学校に進学。成績は常に優秀で人の役に立ちたいと周囲に話していたわ。ここまで聞いていたが犯罪を犯すような行動や言動が全く見当たらないぜ。専門学校でもリーダー的存在で周囲の人には優しく接していたわ。実習後の反省会ではここが良かったと同級生たちの良いところを積極的に褒めていたの。よく人の良いところを見つけるのが上手なタイプだったそうよ。友達に好かれそうなタイプだぜ。ええその通りよ。当時の同級生たちは今井に良いところを褒めてもらい元気づけられたと話しているわ。周囲からの信頼も強かったんだな。同級生たちは、何が彼を追い立てたのか、未だに信じたくないという気持ちが強い、と動揺している状態よ同級生たちも驚いているんだな。ところが一方でこんな証言もあるの、今井は負けず嫌いな性格だったのか水総学の指導で稼いでいるから、とい,い同級生たちに必ずおっていたそうよ、さらに貯金は5000万円あると言ったり、突然封筒からお金を出して友人たちに配ったこともあるの、お金を配っていたのか。自分を大きく見せたい一面もあったんだな。それに時折、今井は音楽で食べていきたいとも言っていたそうよ。音楽の道も捨てきれていなかったんだな。それでも勉強を続け優秀な成績を保ったまま国家資格である救急救命士の試験に合格。専門学校も無事、卒業したわ。ここまで順調だった今井だけど初めて挫折するの。何かあったのか消防士の試験に失敗するのよ。ここで今井がずっと目標にしてきた。消防署で救急救命士として活躍するという夢が途絶えてしまったの消防士の試験失敗が事件の引き金になったのだろうかそうかもしれないわねなぜなら消防士の試験に落ちてから専門学校の同級生とも連絡を取らなくなってしまったそうなの合格した同級生と夢が途絶えた自分を比べてしまったのかもしれないなその上レンタルビデオ店で事件まで起こしてしまったのよ何をやったんだ1ヶ月以上料金を滞納していたの店員が注意すると怒りだし一切支払いに応じなかったそうよ。貯金5000万円は嘘だったんだな。店では要注意人物として今井の顔写真をバックヤードに貼っていたわ。この頃には昔の優しい今井ではなくなっていたんだな。2014年5月、今井は老人ホーム s アミーユ川崎幸町で働き始めるの。ついに働き始めたのか。死亡動機は家族が亡くなったのがきっかけで、お見送りができる介護の仕事をしたくなりましただったわ。この時は、再び人の役に立ちたいっていう気持ちに戻っていたのかもしれないな。そうね。老人ホーム側も救急救命士の資格を持っている今井に期待をして採用したわ。働き出すと今井は真面目で覚えも早く未経験なのに、優秀な職員として高く評価されていたの。仕事場でも優秀だったんだな。その上、休みの日を利用して介護系専門学校へ通い、2014年11月には介護職員初任者研修の資格を取得しているわ。かなり勉強熱心だぜ。どこで殺人というそれた道へ進んでしまったのか理解しがたいな。そして、資格取得をした11月に最初の事件を起こすわ。2014年11月3日、今井を含む職員3人が勤務していたの。しばらくすると一人が仮眠室へ行き、もう一人は巡回を終えて戻ってきたわ。交代で勤務をしていたんだな。今井は二人に見られる心配がないと確認した上で、牛沢さんが寝ている4階の403号室に向かったわ。牛沢さんは要介護さんでトイレ、入浴、服の着替え、歩行などを、自力でできる状態じゃなかったの。今井は牛沢さんについて、手間がかかり以前から煩ずらわしく感じていたと供述しているわ。牛沢さん気の毒すぎるぜ。介護職員を信頼するしか生活できない状態だったのにな。今井は静かに403号室へ入っていったわ。そして寝ている牛沢さんに対して外に出ませんかと声をかけたの。時間は午前1時40分を過ぎており日付は4日になっていたわ。明らか不自然な時間帯だぜ。牛沢さんも危険を感じたのか不自由な体で必死に抵抗怖かったんだろうな。すると今井は無理やり牛沢さんを起こし歩かせ401号室のベランダまで連れて行ったの。自力で動けない牛沢さんは、ほぼ引きずられている状態よ。なんてひどいことをするんだ。今井は牛沢さんを抱きかかえし目のつかない裏庭は投げ落としたの。牛沢さんの気持ちを考えると恐怖で震えてきたぜ。4階から投げ落とされた牛沢さんは内臓破裂をしていたわ。今井は牛沢さんを投げ飛ばした後、何事もなく仕事場に戻ったの。人を殺して冷静でいられるのが恐ろしすぎるぜ。でも、ここで今井は急に不安になる。もし遺体の発見が遅れると牛沢さんを担当していた自分の評価が低くなってしまう。と思ったの。自分の評価しか考えていなかったのか。今井はタイミングを見計らい牛沢さんの遺体のそばへ行き第一発見者を装い通報。救急救命士の資格を生かして心配するふりをしながら牛沢さんの救命措置を行ったわ。こんな時に救急救命士の資格を生かすだなんて信じられないぜ。同僚や警察にも心臓マッサージをしましたと話したの。警察は転落事故として処理をしたわ。鑑識も出動せず牛沢さんの司法解剖もしなかったの。警察も重大なミスをしたんだな。担当した神奈川県警の初動捜査ミスは大きく取り上げられ非難されたわ。警察がこの時しっかり捜査をしていれば、牛沢さん以外の二人が亡くなることはなかったぜ。私もそう思うわ。牛沢さんを殺害してから一ヶ月間、今井は何事もなかったかのように生活していたわ。二人目の犠牲者となった中川さんは、亡くなった牛沢さんの入れ替わりで403号室に入居してきたの。また今井が担当することになったのか。ええ、そうよ。中川さんは牛沢さんより軽い妖怪後にだったわ。その頃、今井は介護に疲れて無しゃくしゃしていたと語っているの。身勝手すぎるぜ。12月9日の早朝4時30分、一人で夜勤をしていた今井は403号室に入っていったわ。そして牛沢さんの時と同じように中川さんを無理やりベランダまで連れていったの。中川さんは危険を感じ大声を出したわ。老人ホームの近所に住んでいた住民も、中川さんと今井が言い争っている声を聞いているの。中川さんは、殺害されるかもしれない恐怖を感じたんだろうな。今井は声を上げて抵抗する中川さんを無理やり抱え、おーっという声を出して投げ飛ばしたわ。4階から投げられた中川さんは悲鳴を上げたの。そしてドスンという音を立てて地面に叩きつけられたわ。聞いているだけで辛くなるぜ。今井は2回目も同じところから入居者が転落したと報告すると。怪しまれると思ったのか今度は気づかないふりをしたわ。中川さんは裏庭で亡くなっており出勤した別の職員によって発見されたの。今井は中川さんを殺害してからも何事もなくその日の仕事を終えて帰宅したわ。今井の感覚が恐ろしすぎるぜ。しかも今井は中川さんを殺害する前、周囲の同僚たちに次は中川さんが転落死するかもって話していたの。ええー、誰も怪しいって思わなかったのかまさか事件が起きているとは思わなかったそうよ。そして中川さんの遺体発見後は自分は死神かも。って予言を的中させたと自慢していたわ。周囲からすごいと思われたい今井の欲望が出ているな。急に殺害された中川さんのことを思うと心が苦しくなるぜ。そして、いよいよ3人目の犠牲者となる浅見さん。浅見さんは6階の609号室に入居していたの。事件前日となった12月30日には娘が訪れていたわ。そして娘がまた来るねと伝えるとサミさんはありがとうと伝えたの。これが親子最後の会話になったわ。娘さんもこんな形で母親を失うだなんて辛いだろうな。12月31日、午前1時10分頃、今井は609号室に入っていき、寝ているサミさんを無理やり起こすの。そしてサミさんを601号室のベランダまで連れていったわ。サミさんを持ち抱えた今井は、牛沢さんと中川さんが亡くなった場所に目がけて投げ落としたわ。サミさん6階から落とされたのか。怖かっただろうな。浅見さんは声を上げなかったからか601号室の入居者は寝ていて気づかなかったの。そうだったのか。浅見さんは失血性ショックで亡くなったわ。今井は牛沢さんの時と同じように第一発見者のふりをして通報。倒れている浅見さんを心配するふりをして救命措置をしていたわ。自分が優秀な人材だと思われた今井の欲望がまたしても出ているな。三人目の犠牲者となった浅見さんは最初に殺害された牛沢さんと同じ妖怪介護さんだったわ。認知症を患っていた浅見さんは徘徊を良くしていたの。今井は殺害した動機について徘徊がひどく世話が焼けたからと話しているわ。苦手すぎる動機だな。亡くなられた三人の肩書きの毒すぎるぜ。短期間で三人も転落死したことで施設側も不審に感じていたわ。そりゃそうだろうな。なぜなら亡くなられた方3人のうち牛沢さんと浅見さんは要介護さんの状態よ。それにベランダには高さ120センチの手すりがあったの。体を自由に動かせない牛沢さん中川さん浅見さんが、自力で乗り越えるのは困難よ。明らかに不自然だよな。施設側も警察に対して声による転落事故の可能性は低いと話していたの。警察は事故と事件の両面で調べたわ。けれども防犯カメラの映像には何も映っておらず目撃情報などもない。結局、事実が判明しないまま過ぎていったの。施設側は、運営を止めることはしなかったのかええー、3人の転落死事故が相次いだ後も普通に運営していたわ。殺害事件を起こした今井がこの後も普通に働いていたと思うとゾッとするぜ。今井が殺害事件を起こしてから翌年の2015年、入居者の思い出の品や金品が盗まれる窃盗が相次いだの。施設側は警察に通報。窃盗は明らか犯罪だとすぐにわかるからな。2015年5月、入居していた70代の女性の2万5000円が入った財布を、今井が盗んだのを警察が見つけ逮捕。その後の調べで今井は2015年1月から逮捕された5月までの間に、19件の窃盗をしていたことが発覚したわ。中には入居者の結婚指輪やネックレスなどもあり、今井は監禁して自分のものにしていたの。卑怯な行為だぜ。今井は218万円の自断金を支払ったわ。しかも自断金を支払ったのは今井の母親だったの。母親も今井に迷惑をかけられたんだな。示談金を支払ったことで今井は、懲役2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決となったのよ。刑務所へ行かずに済んだんだな。今井は窃盗事件を起こしたことで職場を懲戒解雇されたわ。疑問なのだが、今井は働いていたのにどうして窃盗事件を繰り返していたんだそれは彼女や同僚たちに見栄を張るためよ。今井は働き出してから初めての彼女ができたの。初の恋人で浮かれてしまったんだな。今井は入居者から盗んだお金で彼女に見栄を張り続けたわ。高級ホテルに宿泊したり、高級焼肉店での食事、プロ野球の観戦もしたわ。同僚たちにもいつも食事をおごり続けていたの。良い男だと思われたい見栄が出ているな。同僚たちは、羽振りの良い今井を不思議に思いお金の出所を聞いたこともあったわ。すると大学の救命センターの仕事を掛け持ちしていて、金があるんだ。と真っ赤な嘘をついていたの。見栄張りな部分は昔から変わっていなかったんだな。今井が職場を去ってからしばらく経った2015年12月、入居者に暴行をしたとして職員3人が書類送検されたの。他の職員も虐待行為をしていたのか。信じられないぜ。事態を重く見た警察は過去の転落事件も再び捜査し始めたの。すると殺害された牛沢さん、中川さん、浅見さん3人が、転落死を遂げたすべての日に今井が当直だったことが判明。しかも牛沢さんと浅見さんが倒れているのを見つけた第一発見者も今井だった。警察は2016年1月から今井の事情聴取を始めたわ。他の職員による不祥事が警察を動かしたとは思わなかったぜ。今井は当初、否定をし続けていたの。しかし2週間の間に逃げ切れないと思ったのか母親に電話で相談したのよ。今井は母親に実は自分がやったんだと伝えると自首するように言われたわ。さらに妹にも電話で迷惑をかけるけど、ごめんねと伝えたの。母親と妹も辛かっただろうな。2月15日、今井は警察に対し入居者の言動にストレスを感じ殺害しましたと自供。牛沢さん、中川さん、あさみさん3人の殺害を認めたの。今井は逮捕起訴したわ。母親の説得がなければ事件は迷宮入りするかもしれなかったんだな。しかし2017年11月6日の後半前整理手続きで今井は一変して違うことを主張するの。事件当時のことは覚えていません、やっていませんと言ったのよ。死刑になるのが怖くなったんだな。その後、2018年1月23日に初公判が行われた時も、今井は、転落死の時間帯に施設内にいたことは間違いないですが、何もやっていません、と否定をしたわ。さらに2018年3月1日に行われた最終意見陳述では、取り調べから解放されたくて、嘘の自白をした。自分は何もやっていない、と否定したの。今井の自分さえ良ければという甘い部分が出ているな。ところが状況を変えたのは今井の母親だったわ。母親は、息子に不利になると分かりつつも罪を償ってほしいという思いから、法廷で息子から殺害したと聞きましたと証言したの。世間でも大きな話題になったわ。息子の罪が重くなるのを分かっていて伝えるのは相当な勇気が必要だぜ。母親も責任を感じていたのだろうか。母親の証言を含め複数のことが決め手となり、2018年3月22日に今井に対して死刑が言い渡されたわ。今井と弁護士は不服として即日控訴。今井は無罪を主張し続けたわ。控訴後の判決は出ておらず2022年3月9日に言い渡される予定よ。今井は最後まで自分のことしか考えていなかったんだな。事件後、母親は園長として勤めていた保育園を退職。妹と共に名前を変えて引っ越ししたわ。亡くなった父親の代わりに家族を守るはずの今井がめちゃくちゃにしてしまったんだな。そうね。母親と妹は、今井によって人生をどん底に突き落とされたわ。現在、今井は東京拘置所に収監されており、私は家族のためを思い嘘その自供をしたんですと無罪を主張し続けているの。さらに死刑廃止が必要ですとも語っているわ。死刑を恐れているがすごく伝わるな。被害者に対する謝罪はないのか。今のところ、一切ないわ。亡くなられた被害者が気の毒すぎて心が痛いぜ。事件が起きた老人ホームは現在どうなっているんだ今は運営会社が変わったの。名前を変えて老人ホームの運営を続けているわ。防犯カメラや職員を増やしたい勢もかなり変わったらしいの。入居者の家族からは、職員はいい人ばかりだと評判よ。もう二度と同じような事件が起きないことを願うばかりだぜ。三つ目、修夫婦事件。和歌山県田辺市の不動産金融関連会社、及び種類販売などの経営者で、修のドンフさんという異名で知られている野崎康介さん当時77歳が、2018年の5月24日に自宅で殺害されているのが発見されたわ。自宅で殺害されてしまったんだな。殺害に使われた狂器はわかっているのかそれが殺害には狂器は使われていなくて、覚醒剤を大量に摂取させられ、野崎さんは急性覚醒剤中毒で死亡していたのよ。そして元妻の須藤崎当時22歳が、殺人の容疑で2021年の4月に逮捕されることになったわ。事件が起きたのは2018年だったが、逮捕されるまでに約3年もかかっているんだな。事件当初から一番怪しいとされてはいたんだけど、証拠があまりにも少なく、迅速な逮捕まで至らなかったのよ。でもス動画提出に応じたスマホの解析記録が、捜査をする上で決定的な証拠になったわ。スマホが証拠一体どんなものだったのか気になるぜ。それを話していく前に、まずは須藤の老いたちから話していくわね。須藤先は、北海道札幌市の帰宅で、医療関係の会社に勤めるサラリーマンの父親と、看護師の母親の裕福な家庭に、1996年2月28日に生まれているわ。なんかエリートって感じのプロフィールだな。兄弟はいたのか兄弟は3歳年上の姉と2歳年下の弟がいるわね。実家は3階建ての豪邸で、同じ敷地には祖母の家も建っているわ。3階建ての家だけじゃなく、祖母の住むための家が同じ敷地内にあるってどんだけ金持ちなんだ働き者の養親だったし、アパート経営なんかもしていたみたいだから、かなり裕福だったようね。それだけ裕福な家庭に生まれれば、55歳も差がある男性との結婚もすんなり OK するのかもしれないな。あ、そうそう。この事件が発覚するまで、須藤の養親は野崎さんと結婚していたなんて知らなかったのよ。それに成人してからは実家との関係はあまりなかったようで、養親は家を出てからの須藤をよく知らなかったみたいだわ。よくよく考えれば、親よりも年上かもしれない人との結婚は言いづらいよな。須藤は地元の小学校を卒業後、同じく地元の札幌市立北洋中学校へと進学しているわ。市立をイメージしていたが、公立の中学校に進学しているんだな。学生時代の須藤はどんな感じだったんだ小中学校の須藤は同級生から見てもの静かで、目立たないタイプの女の子だったらしいわ。それといつも古い服を着ているから、誰かのお下がりを着ていると思っていた。授業料が安いからという理由で公立高校に進学した、なんて当時の同級生は語っているわね。裕福な家庭で生まれたとは思えない感じの発言だな。実は裕福な生まれではなく、貧しい家庭で生まれたんじゃないかなんて言われているのよね。他にも裕福な家庭に生まれていたものの、何かが原因でお金に困る生活をすることになった。なんて言われてもいるわ。それでお金に執着するようになったという考えが多いのよ。そんな須藤は中学校を卒業後、札幌市東区の公立高校、北海道札幌市内の高校に進学しているわ。ちなみに週刊誌で中学時代や高校時代の写真が公開されていたらしいから、着ている制服でどこの学校に通っていたのかもわかっているようね。地元の同級生が言うには、高校に入学した須藤はメイクをし始めて、派手な格好をするようにもなっていたようだわ。よくある高校でーってやつだな。と言っても、高校時代の須藤もあまり目立つタイプではなかったみたいね。性格は明るくて、いじめられたりはしていなかったけど、須藤には二面性があったみたいで、人の陰口を言ったりもしていたことから、実は先のこと嫌いなんだよね。と話す同級生が複数人いたのよ。二面性があるってなると、もしかしたら実家が裕福というのは、見えを張るための嘘だったんじゃないかそういう説も出てはいるけど、あまり分かっていないのが事実ね。高校を卒業した後は、美容系の専門学校に進学しているらしいわ。だけど、美容系の専門学校にメディアが取材に入ったところ、該当する人はいないと答えているの。けれど、専門学生時代の同級生からの具体的な証言も出ていて、ファッション系などの学校に通っていたことは事実みたいね。あとは学校側がイメージ低下を恐れて、須藤が在学していたことを認めたくなかったのではなんて説もあるけどね。専門学校時代の同級生の証言がどんなものだったのか気になるぜ。専門学生の須藤はかなり目立っていたものの、授業は真面目に受けていたそうよ。学校のコンテストなんかでも賞を取っていたりと優秀だったみたいね。当時の同級生は先は入学当初から派手なメイクとファッションだったのが印象的です。背が高くてスタイルがいい上に、赤いハイヒールを履いてくることもあって、目立っていましたよ。需要はちゃんと受けていたんじゃないですかね。学校が主催するコンテストで入賞したこともあります。なんて証言していたわ。派手だけど真面目な生徒って印象だったんだな。でも他の同級生は需要は休みがちだったけど、練習しなくてもできる天才肌だった。とも答えているわね。情報が色々あるみたいだが、勉強ができるというのはみんな同じ証言なんだな。ある日を境に、須藤は金持ちアピールをするようになるの。別の同級生の証言では、SNS などで高級ブランドや海外旅行の様子を頻繁に投稿して、周りに自慢していたらしいわ。また、ホストクラブで合流している姿も見られたそうね。え、じゃあやっぱり裕福な家庭なんじゃ。そうじゃなければ、そんなお金どこから出てくるんだ須藤の友達も、どうしてそんなにお金を持っているのか不思議だったそうよ。須藤は美容系の専門学校を卒業後、美容師になることはなく、シンガポールやインドネシアなど、いろんな国で撮影したであろう写真を SNS で頻繁に投稿していたそうよ。なおさら金の出どころが気になってくるぜ。周囲には株でも受けているなんて話していたみたいだけど、株でも受けるにも元手が必要なのよね。当時の同級生の証言から推測して、仮にお金に困っているのであれば、そんな元手すらなかったはずなのよ。上京してから高校時代の友達に何の仕事をしているのと聞かれても、はぐらかすだけで身につけている服やブランド物の,のバッグなどを、見せびらかして自慢をしていたわ。自分はセレブだと周囲に見せつけたくなるタイプの人みたいだな。結局、この時使っていた金の出どころはわかっていないのか当時の須藤はデートクラブの会員に登録していて、今で言うパパ活みたいなことをしてお金を稼いでいたのよ。そういうことだったのか。ちなみにこのデートクラブにはランク制度があって、最高ランクに達していたそうよ。また、風俗業界関係者の話では、渋谷の高級デリヘルにスカウトされて入っていたらしく、それで稼いだお金はホストクラブで貢ぐために使っていたらしいから、稼いでいた額は相当なものだったらしいわ。須藤はデートクラブなどで働いた後に、2018年の2月に奇襲のドンファンの異名と名高い、野崎康介さんと結婚しているわ。なんとも突然だな。結婚するきっかけは何だったんだ野崎さんの自伝奇襲のドンファン美女4000人に30億円を貢いだ男によれば、須藤とは、2017年の秋に羽田空港で出会ったらしいわね。出会いはロマンチックな感じだが、自伝のサブタイトルのせいでうまく情報が入ってこないな。インパクト強すぎて、ちょっと内容が気になっちゃうわよね。羽田空港で野崎さんが転んでしまったところを須藤が助けたことをきっかけに付き合いが始まり、東京や京都などでデートを繰り返していたそうね。ちなみにプロポーズの言葉は僕の最後の女性になってくれませんかだったわ。ある意味、最後の女性になってしまったけどな。この時から須藤は、金目当てで結婚していたのかそうよ。結婚の条件は、月に何回か野崎さんの自宅に行けば良いというもので、須藤に毎月100万円のお小遣いを支払っていたの。小遣いっていうより、もう給料に近い気がするけどな。ただ、羽田空港での出会いっていうのが引っかかるな。そんな運良く出会うものなのか実はモデル仲間の紹介で、付き合う前から金目当てで野崎さんに近づいていたのよ。結婚の条件である月に何回か野崎さんの自宅へ行くというのも、2ヶ月過ぎた頃には約束を破っていて、結婚から4ヶ月ほどした2018年の5月24日、野崎さんは大量の覚醒剤を摂取し、急性覚醒剤中毒で亡くなり、遺体で発見されることになるわ。たった4ヶ月で夫を殺害しようと思った動機も気になるし、薬物の入手方法も気になるところだな。警察は殺人事件として捜査を開始することになるわ。冒頭でも話していた通り、須藤は野崎さん殺害の容疑がかけられるほど、一番疑われていた人物だったの。逮捕までに時間がかかっていたが、須藤はどうやって証拠を隠していたんだ野崎さんはもともと覚醒剤は使用していなくて、注射痕もなければ髪の毛を検査しても、覚醒剤の成分は検出されなかったのよ。また、野崎さんの所有する種類販売会社にあったビール等の、空き瓶2000本以上からも成分は検出されず、経口摂取によって覚醒剤を体内に入れたところまでは警察はこぎついていたの。でも野崎さんに覚醒剤を飲ませたという証拠が見つからなかったわ。でも、スマホが決定的な証拠となったんだよな。そうよ。警察は覚醒剤の密売人と須藤が何かしらのやり取りをしているはずとして、スマートフォンを押収することにしたの。密売人とのやり取りは発見されたのかそのやり取りの前に、警察はあるものを見つけたわ。それは健康管理アプリよ。それ、事件と関係あるのか警察の取り調べでは、野崎さんの遺体が発見された2階に、須藤は行っていないと証言していたのだけれど、この健康管理アプリの記録で、2階に上がっていることが明らかになったの。それが証言と矛盾していることから、さらに捜査は加速していくわ。もちろん密売人と接触した裏元で、さらには殺害する方法を検索していた履歴も確認されているわ。爪が甘かったという感じだな。野崎さん殺害の直後から容疑者として疑われていた須藤は、このままでは日本で暮らしていけないから、韓国で整形手術を受けると話していたそうよ。整形して何か変わることがあるのかそれとも単に美容に積極的なだけだったのか野崎さんの三回忌で会う頃には、パッと見、須藤とはわからないくらい顔が変わっていたそうで、目元はパッチリとしていて、唇はいわゆるアヒル口になっていたわ。須藤先と名乗らない限り、誰だか全くわからないくらいの顔になっていたの。それ、完全に自分ってバレないようにするための整形なんじゃないかまあ顔をいくら変えてもバレるものはバレるけどね。須藤は事件以降、埼玉市のマンションや品川区のタワーマンションを転々としていたそうよ。また、その間もパパ活などで生活費を稼いでいたわ。野崎さんの遺産目当てで殺害したと思っていたんだが、遺産は受け取っていなかったのか実は野崎さんは遺言上で、総額13億2000万円の遺産を、全額田辺氏に寄付すると書いていたのよ。ただ、野崎さんの兄弟と田辺氏との間で、この遺言状の審議をめぐる裁判が行われているわ。金をめぐる戦いは、須藤だけがしていたわけじゃなかったんだな。そして須藤は遺分として遺産の半分に当たる、約6億円ほどを受け取る権利があると主張していたわ。野崎さんの兄弟と田辺氏との戦いに、思いっきり須藤も参加しているな。まあ奥さんだし、この時は容疑をかけられていただけで逮捕されていないからね。それに須藤の当初の目的でもあるからね。でも証拠が確定して須藤の逮捕が確実なものになれば、遺産相続の権利は全て失われることになるわ。四つ目、小金井ストーカー殺人未遂事件。この事件は2016年5月21日に、東京都小金井市で起きた殺人未遂事件よ。殺人未遂ってことは、被害者は亡くなっていないんだな。こんな言い方は良くないかもしれないけど、それだけでも安心したんだぜ。確かに命がなくならなくてよかったわ。でも、怖い思いをしたことには変わりないのよね。犯人の岩崎智博は、アイドル活動を行っていた当時20歳の M さんを、ナイフで合計34箇所も刺して殺害しようとしたの。合計34箇所犯人はものすごく強い殺意があったんだな。それに、事件を起こす前に Twitter などの SNS 上で、ストーカー行為を幾度となく行っていたわ。ストーカーをした挙句殺害しようとするなんて。20歳という、ちょうどこれからたくさんの経験を積んで活躍していく大事な時期なのにね。これは、頑張っていた一人の女性の将来を奪った最悪な事件なのよ。どうして岩崎はそこまで強い殺意を持っていたんだ恨みを持っていたとかそれは、嫉妬という醜い感情が関係してるわ。非常に身勝手な動機について、岩崎の老いたちについても含めて詳しく解説していくわね。M さんはもともと、シンガーソングライターや女優として活動していた大学生だったの。いろんな表現のできるモデルや女優になりたいと、ちゃんとした夢を持った立派な女性だったみたいよ。大学に通いながら芸能活動も両立させていたなんて、素晴らしい女性だったんだな。そうね。M さんはもともと Twitter を使って活動の内容や情報を上げていたんだけど、2016年の1月から後に犯人になる岩崎がライブ会場へ訪れたりと、M さんとの接触を始めるわ。この時は、まだ M さんのことが好きな普通のファンだったのか。確かに、当時岩崎は27歳だったんだけど、M さんへの好意的なコメントをしていたり、M さんを応援するファンのうちの一人だったのよ。ただ岩崎は学生の頃から、周りからあまりいい印象を持たれていなかったわ。一体何があったんだ幼少期から始めた柔道で、高校に進学をするほど活躍はしてたんだけど、その一方で人間関係の構築が苦手だったのよ。その高校も中退して、家族には庭師になりたいと伝えて上京してるわ。スポーツ推薦で進学できるほど強かったのに、中退してしまったんだな。ただ上京してから AV に出演するなど、女性に対して異様な執着心を持っていて、今回の事件の前にも、二度ほど女性が警察に相談を行う事態に発展してたみたいね。え、どういうことだ一度目は、2013年に芸能活動を行う10代の女性に対して、脅迫的な書き込みをしてたのよ。被害者はさぞかし怖かっただろうな。そうだと思うわ。だけどその時は、警視庁から呼び出しをされてたんだけど、実際には行かなかったみたいね。警察に呼び出されてるのに行かないなんて、ある意味すごい度胸なんだぜ。そして二度目は、2015年に岩崎の対人関係について女性から警察に相談されてるわ。もともとその時点で、今後も何かをするかもしれない危ない人間って感じだったんだな。家族は、岩崎の性格に対してなんて言ってたんだ岩崎は5人家族なんだけど、自分の感情を表すのが苦手で、溜め込みやすく爆発させることが多かったって言ってたわね。そうだったのか。それで、今回の事件の話に戻すけど、岩崎が M さんのツイッターに書き込みをしてた時の、アカウント名は、君のことが嫌いな奴はクズだよというものだったわ。ちょっと個性的なアカウント名だな。まあ確かにね、当初は友達になりたいだったり、1日の大半をあなたを思っていたなどとちょっと不気味ではあるんだけど、アイドルのファンにいてもおかしくないレベルだったのよ。まあ、ファンの発言にしては多少アイドルに近づこうとしてる感じは否めないけどな。そうよね。だけどそんなコメントをしていても、その時は、1ファンであることからもちろん M さんからの返信はなかったわ。コメントに目は通すだろうけど、返信はしないだろうな。それでも岩崎はコメントだけじゃなくて、プレゼントとして時計を送ったわ。コメントとかプレゼントだけなら、まだ普通のファンと同じことをしていると思うんだぜ。この時までは良かったのよ。岩崎は、M さんからの返信がなかったことなどに関して、だんだんと嫉妬心をあらわにした不穏な書き込みをするようになったわ。迷惑極まりないんだぜ。自分がファンとしてやってることなのに、相手が反応してくれないからって相手を悲しませることをするのは間違ってるんだぜ。そもそも、そういう考え方を持ち合わせていないんでしょうね。好意的だった書き込み自体も、4月頃にはそのうち死ぬから安心してという、直接脅迫してるわけじゃないけど、攻撃的な内容に変わっていったのよ。その時は、M さんはまだ何も対策してなかったのか一般人でもストーカー被害はあるのに、アイドルだったらなおさらそういう対策って大事じゃないのかもちろん、その時すでにちゃんと警察に相談してたわ。だけど警察の対応は、M さんに恐怖心が見られず緊迫性がないとして、ストーカー案件を扱う担当に連絡をしなかったのよ。え、何それ意味わからないわよね。M さんだけじゃなくて、M さんの母親も、岩崎が住んでいる京都の警察に相談していたわ。だけど京都府警ではなくて、警視庁に相談するよう促したみたいね。なんだか本当に不思議だよな。ことが起きた後に動くんじゃなくて、起きる前に未然に防ぐという行動を取れてないと、意味がないと思うんだぜ。マリサの言う通りね。この警察の曖昧な行動が、後にこの事件が起こる、重大な一つの要因にもなっているわ。そうなのそれはまた少し後の話になるから話を戻すけど、警察に相談した後も、岩崎による嫌がらせは続いていて、自分が勝手にプレゼントをした。時計を返却するよう M さんにメッセージを送ったわ。自分が送ったのに返せって言い出したのかそうよ。だから M さんは、しっかりとその送られた内容を元に時計を返したの。怖かっただろうに。岩崎の迷惑な行為に対して、真摯に対応しててすごいんだぜ。だけど、真摯に対応して時計を返却したことで悲惨な事件は発生したわ。5月21日、岩崎は自身のブログに一言、行ってきますという投稿をして、京都にある自宅を出たの。何でもない一言が、この後第惨次を起こすとは想像できないな。この日岩崎は、m さんが東京都小金井市にあるライブ会場へ来るまで、長時間待ち伏せをして、襲撃の機会を伺っていたみたいよ。長い時間待ち伏せをしてたって、本当に執着心が強かったんだな。そして m さんがライブ会場に入ろうとした時に、岩崎が声をかけたの。突然現れた岩崎に危機を感じた M さんは岩崎を無視して1刀0番通報したわ M さんが起こした行動は間違ってないと思うんだぜ警察は M さんからの通報が来た後どうしたんだ警察は以前 M さんから相談を受けていた際に緊急通報登録システムに M さんの自宅の住所を登録してたのだからなのかは知らないけど通報があった当日 M さんがどこから連絡をしているのかという位置を正しく確認せず M さんの自宅に警察を派遣するという最悪なことをしでかしたわ。確認不足ってことその確認が正しく行われていたら、大ごとになる前に防げていたかもしれないよな。そういうことよ。百刀番通報をした M さんのその言動は、岩崎の激凛に触れてしまって、岩崎は興奮状態になり口論になったわ。それで、激しい口論の末、岩崎は持っていた折りたたみナイフを取り出して、M さんの顔や首や腕など合計34箇所を刺したのよ。ひどいんだぜ。ひどいのはそれだけじゃないわ。M さんを刺した後、岩崎は自分で東京消防庁に119番通報しているの。自分がとんでもないことをしてるって分かったからかそれが全然違うのよ。岩崎は、M さんの傷ついた状態を見て、かわいそうだと思って通報したわ。え自分が人を傷つけておきながら、かわいそうって、人とごとじゃないか。無責任な発言にも程があるんだぜ。無責任な発言は他にもあるわ。ま、まだあるのか岩崎は m さんを刺した後に倒れてる m さんを仰向けにして行きたいの行きたくないのと声をかけてるのそこまで来ると恐怖心しか芽生えないぜそんな発言は犯行を起こした人の口から出していいものじゃないんだぜその通りねそれで自分が通報したことで逮捕されたってことなのか自分が通報したのもあるけど事件現場を目撃した目撃者からの通報で警察が現場に駆けつけたことで、現行犯逮捕されてるわ。M さんが通報した時点でちゃんと現場に駆けつけていればね。M さんは亡くなってはないってことだったけど、きっと大変な状況だったんだよな。そうね。首や顔などの多くの箇所を刺されたことで、一時心肺停止状態にまでなって、病院に運ばれた後も長い間意識不明の渋滞だったわ。そんな、意識はいつ頃戻ったんだ事件発生から約2週間経った6月3日頃に意識が戻ったわ。だけど、一部の神経が麻痺して視野が狭くなる身体的後遺症とか、PTSD と言われる、男性恐怖症などの心的外傷後ストレス障害を負ってしまったの。そうだったのか。きっと想像もできない辛さなんだろうな。岩崎は逮捕された後、ちゃんと罪を償おうとしているのかさあ、それはどうだろうね。どういうことだ岩崎は、逮捕後の取り調べで殺すつもりでやった。M さんと結婚したかったと発言していたみたいね。結婚したかったのに殺害しようと思うなんておかしいな。そもそも、結婚したかった相手を刺した理由って何なんだ腕時計が返却されたからってだけなのか腕時計もそうだけど、他にもプレゼントしてたものがあったみたいね。そのプレゼントを返却した理由を M さんから直接聞こうと思ったけど、話を拒絶されて絶望とか悲しみを感じて刺したって言ってたわ。理由っていうか、岩崎が返せって言ってたんじゃないのかその通りよね。他にも、ツイッターにコメントをしたのに、自分にだけ返信がなかったとか、自意識過剰なことも言ってたわ。どういうことなんだってばよ。ちなみに裁判はどうなったんだ ?2017 年2月20日に殺人未遂と銃刀法違反の罪で1回目の裁判が行われるんだけど、その裁判でも異常だとも取れる言動をしてたわ。どんな言動だったんだ反省の意がなかったとかか岩崎は M さんの供述が読み上げられている間、時々笑っているような表情を浮かべてたの。しかもそれだけじゃなくて、検察官の質問に対しては、鼻で笑うような態度を取ることもあったわ。ありえないんだぜ。被害者の気持ちを理解しているようには思えないな。岩崎はもともと殺意があったと述べていたんだけど、弁護側は岩崎が自ら消防庁に、電話したことや、衝動的であったことを理由に挙げて計画性と殺意に関して否定したわ。でも取り調べで殺すつもりでやったって発言したんだよな。そうよ。その供述は岩崎本人の声で警察によって録音されているの。言い逃れはできないな。しかも、モニターを使ってイムさんの傷の被害状況などを説明された時には、裁判員制度で参加していた男性が倒れるほどのものだったわ。それだけ悲惨なものだったってことだよな。それなのに、殺意もなしにそれだけのことをしてるなんて考えられないんだぜ。その通りね。M さんに事実確認をする時間もあったんだけど、到底参加できる状況じゃなかったから1回目はそこまでで中断されたわ。精神的なショックとかは、計り知れないほどの大きさなんだろうな。21日に行われた2回目の裁判では、目撃者を呼んで証言をお願いしたんだけど、岩崎は首元などを集中的に狙っていたって言ってたのよ。他人の目から見ても、明らかに殺意があったことがわかるんだぜ。別の証言者からは野生の動物が獲物を仕留めているようだったって言われてたわ。この二人の証言から、M さんに対する殺意が、否定されるような状況ではないのがわかるわよね。目撃者の方も辛いよな。悲惨な状況を思い出してまで、発言をしなきゃいけないからな。その通りね。その場に一緒にいた目撃者の知人が、事件の後継が原因で自殺を図ろうとしたこともあったみたいよ。精神的な二次被害が起きる可能性もあったってことね。実際に二次被害が起きなかっただけでも不幸中の幸いだな。この日は、M さんの母親も M さんの現状を裁判で発言したわ。どんなことを話したんだ身体的な後遺症や PTSD に苦しみながら、泣き叫んでいる様子を話してたわ。自分の顔を鏡で見ては、こんな気持ち悪い顔になったって。悲しむ娘の姿を見るのは母親も辛いだろうね。話を聞くだけで心が痛むんだぜ。M さんの母親は、自分の気持ちを押し殺しながら意見を述べたの。殺人事件だと考えている。岩崎はそれくらいひどいことをしたって発言したわ。もし太い血管が切れていたら失血多様で、亡くなっていたかもしれないから、そう思うのも当然よね。自分の大事な人が同じ目に遭えば、私だってそう発言するんだぜ。M さんの母親はさらに犯人が刑務所から出てきたら、精神面の治療法は一きからかもしれない。次こそ殺しに来るかもしれないって涙声になりながらも50分間話をして、岩崎に対して厳罰を求めたの。岩崎はそれだけのことをしてるもんな。結局2回目の裁判では、岩崎が M さんに200万円の損害賠償金を払うことを提案して終わったわ。あれだけのことをしておいて、200万円だなんて安すぎるんだぜ。お金を払ったところで、M さんの傷が癒えるわけでもないのに。マリサの言う通りね。23日には M さん自身が法廷に立って話をしたのよ。怖かったはずなのに、自分の口で話せるなんてすごいんだぜ。声を詰まらせながらではあったけど、普通に過ごすはずだった毎日と、傷のない元の体を返してほしいって言ったみたいよ。そうだよな。事件がなければ、きっとアイドルとして、たくさんの経験を積んでいたはずだよな。そうね。その日は、岩崎に懲役17年を求刑して終わったわ。え、17年。それだけなのかこの時点でもありえないのに、最終的には懲役14年6ヶ月で刑が確定しているの。ちょっと待って、17年でも短いの24年半だなんてもっと短くなってるじゃないか。そう、短くなっているの。M さんや家族からしてみたら、こんなの恐怖でしかないわよね。正直14年半じゃ何も変わらない気がするんだぜ。事件が起こった日から6年経ったけど、M さんは今どうしてるんだ ?2020 年に指揮を出していて、今でも PTSD で悩まされているみたいね。そりゃあ簡単に直せるものではないよな。そうよね。退院した後すぐは治療に積極的だったみたいだけど、気持ちが追いつかなくなってストップすることにもなったそうよ。そうだったのか。きっと今でも、事件前の日常は取り戻せていないんだろうな。少しでも早く元の日常が取り戻せることを願うばかりね。5つ目、千葉大学生朝霞少女事件。まずは事件の概要から解説していくわね。千葉大学生朝霞少女事件は、千葉大学に通う大学生によって少女が誘拐され、2年間にわたって監禁されていた事件よ。え、2年間も監禁、一体どういうことなんだまた、この事件を起こした犯人は意外な人物だったわ。え、どんな人物だったんだそれは後ほど解説するから最後まで聞いててね。とても気になるが、わかったぜ。じゃあ今からは、事件が起きるまでの経緯を解説していくわ。事件が起きたのは、2014年3月のことよ。当時、朝霞市で下校途中だった中学校1年生の B さんを、犯人である A が誘拐したことから始まったの。その日、B さんはいつも通り中学校に通い、下校時間を迎えたわ。それから友人たちと下校していたけど、途中で友人と別れることになったのよ。友人と途中で別れるのは、いつものことだったのかええ、友人と帰宅方向が違ったからね。なるほどな。それから、その瞬間を狙っていた A が現れたのよ。でも、中学生を誘拐ってあまり簡単なことじゃないと思うんだが、多少なりとも知恵も体力もあるし、騒がれたら終わりだぜ。確かにそうよね。A はどうやって B さんを誘拐したんだ A は B さんに対して、両親が離婚するから弁護士のところへ連れていく、と声をかけてから誘拐したのよ。なるほど、いきなりそんなことを言われたらびっくりするぜ。そうね、ただ A がどうしてそのように声をかけたのかは明らかになっていないわ。ただ間違いなく言えるのは、B さんは A の車に乗って、千葉県千葉市にある A のアパートで2年間も監禁されてしまったということよ。また、A は車で自宅に向かう途中、離婚は嘘で、両親は借金を背負っており、返済のために、あなたの臓器を売ろうとしている、と B さんを脅していたらしいの。A はとんでもない奴だな。そうね、A なりに B さんを誘拐する際に騒がれることなく実行する作戦を考えていたんでしょう。さらに A は、車内で手の込んだことを B さんにしているわ。一体何をしたんだ ?A は車中で B さんに対してアイマスクを装着し、走行経路がわからないようにしていたのよ。なるほど、どのような道を通ってどこにたどり着くのか、わからないようにするためだな。また、あらかじめ音声合成ソフトで作っておいた臓器売買に関する音声データを、B さんに対して聞かせるということもしてたわ。A は最低な人物だが、どうしてそこまで手が込んだ誘拐をしたんだろうそれに関しては明らかにされていないけど、ネット上では誘拐したことが明るみに出ないようにと考えていたからだと言われているわ。なるほどな。それで B さんが誘拐されたということはどの時点でわかったんだそれは、事件からしばらく経ってからよ。でも、B さんの家族は警察に通報したんだろ通報はしたけど、A の巧妙な手口により警察は惑わされることになるのよ。具体的に言うと、B さんの母親が自宅に帰宅すると娘の姿がなかったことが始まりよ。当初、B さんの母親は帰りが遅くなるだけなのかと思っていたそうなの。だけど、20時を過ぎても B さんが帰宅しないので母親は警察に通報することにしたわ。ここまでは行方不明の発覚として不自然な部分はないな。それで、A の巧妙な手口って何なんだ警察に通報してから数日後に B さんが描いた家で押示唆する手紙が自宅に届いたことよ。その手紙ってもしかして。そう、実は自宅に届いた手紙は、A が B さんを脅迫して書かせたものだったの。なるほど、それで警察は A に惑わされることになったんだな。だけど、後に警察は限られた所持金しか持たない B さんが、長期的に家出をする可能性は低いと考えるようになり、ある作戦を仕掛けることにしたわ。ある作戦。とは言っても、作戦の内容までは明らかにされていないんだけどね。どんな作戦を仕掛けたのか気になるぜ。ネット上では A を引き出す作戦を仕掛けたと言われているけど、詳しい内容は明らかにされていないのよ。ただ間違いなく言えることは、警察の仕掛けた作戦に A が引っかかることはなかったということね。A は誘拐の手口も巧妙だし、なかなか頭が切れる人物なんだな。結局、手紙を最後に B さんの足取りはわからず、事件の捜査は難航することになったのよ。ここまで来ると、A がどんな人物なのかが気になるぜ。じゃあここからは、A という犯人の老いたちについて解説していくわね。この事件の犯人である A は大阪府出身で、幼い頃からおとなしい性格の人物だったそうよ。それで、家庭環境などはどうなんだそれに関しては、特に問題はなくごく一般的な家庭だったと言われているわ。家庭環境としては特に問題なさそうな感じだな。それから A は大阪教育大付属池田中学校を卒業、大阪教育大学付属池田高校を卒業し、千葉工学部に入学することになるのよ。なんか、付属中学校。って聞くと、かなり偏差値が高い学校を連想しちゃうぜ。実際、大阪教育大付属中学校って頭がいい学校なのかえ、A が通っていた中学校と高校はいずれも進学校よ。それに、A が進学した千葉大学工学部は、勉強ができないと入れない大学なの。勉強はできるかもしれないが、A の私生活はどうだったんだ基本的には真面目な性格だったと言われているわね。だけど、中学生になった頃から A は、あることに対して異常なほどに興味を持つことになるのよ。A は一体何に興味を持っていたんだそれは、少女系アニメよ。アニメ、つまり、A はオタクだったってことなのかそういうことよ。特に A は、鈴宮春日の憂鬱などのアニメが好きだったと言われているわ。春日は私も好きだぜ、あの作品は多くの人から人気があるよな。基本的にオタクの人は内向的なイメージがあるが、a はどうだったんだそれに関しては、a は決してコミュニケーション能力が低かったわけではなく、近所での評判は良かったみたいよ。また、近所で行われる子供会のキャンプやハイキングなどの行事に参加し、下の子の面倒をよく見るリーダー的存在だったと言われているわ。実際はリーダーシップのある学生って感じなんだな。それで、A の両親はどんな人だったんだまず、A の父親は、e-bulhand.com という防犯グッズを販売する会社を経営しており、母親も普通の人だったそうよ。ということは、特に問題のある家庭じゃなくて、A は僕普通のアニメ好きの青年って感じなんだな。また、A の両親は教育熱心な人だったと言われているけど、近所との関係は良好だったと言われているわよ。まるで絵に書いたように優秀で、いい家族だな。話を進めるけど、千葉大学に進学した A の成績は優秀で、大学の教授たちも口を揃えて、問題がある学生ではなかった、と言っているのよ。じゃあ、A のこういう関係はどうだったんだそれに関しては、友人がかなり多いわけではなかったけど大学には数人の友人がいたそうよ。そして、休日にはその友人たちと一緒に旅行などに行っていたみたい。こういう関係も普通って感じだな、<笑>ますます症状誘拐するような人には思えないぜ。確かにそうよね。また、A は大学在学中にカナダに留学しているのよ。え、そうなのか。どうして A はカナダに留学したんだそれは自家用機の免許を取得するためだそうよ。へえ、単純にすごいな。やがて大学3年生になった A は就活を行い、消防設備関連企業への就職が内定してるわ。かなり充実した生活を送っている印象だな。確かにそうね。ただし A の心の中には黒いものがあったことは間違いないわ。え、どういうことなんだ実は A はカナダから帰国してから、一人暮らしを始めているの。その一人暮らしを始めたアパートが、今回の事件現場となった場所なのよ。じゃあ、A はあらかじめ誘拐するためにアパートを借りたってことになるのかはっきりしたことは言えないけど、その可能性が非常に高いと思うわ。でも、A の出身は大阪だろ千葉の大学に通っていたんだったら、大学入学時から一人暮らしをしていなかったのかそれに関しては明らかにされていないけど、はじめは大学のようだったみたいね。なるほど、寮から一人暮らしを始めたってわけか。それからアパートで一人暮らしを始めた A は、誘拐事件を起こしてしまうのよ。それで、誘拐事件が2年間も解決しなかったのはなぜなんだそれには2つの理由があるわ。一つは、A が B さんを洗脳していたからよ。洗脳、一体どうやってそれでもう一つの理由は ?B さんが助けを求めても、周囲の人が助けなかったからよ。え、一体どういうことなんだよ。早速順番に解説していくわ。A は B さんに対して、この家から逃げ出せば家族に危険が及ぶ、といった発言を、響繰り返していたと言われているのよ。まあ、B さんからしたら、両親が B さんの臓器を狙ってる、っていう話をされてるから、何か裏事情に巻き込まれてると思っても不思議じゃないよな。その他にも A は、朝顔の種から抽出した麻薬成分を B さんの食事に混ぜて意識を朦朧とさせようとしたり、B さんに、私は捨てられた、帰る場所はない、と副賞を強要して、思考力をそぎ落とそうとしたわ。なんか、素人が思いつきでやった方法とは思えないな、徹底的に調べた感じがするというか。そうね、この絵が行った洗脳の方法は、実際に本などでも紹介されている内容なのよ。つまり、A は B を監禁するために洗脳の方法をあらかじめ学んでいた可能性が高いってことね。そうなんだな、でも、A はいつ頃からそんなことを考えていたんだろうそれに関しては、逮捕後の取り調べで絵が言っていたんだけど、中学生の時から女を監禁したいという欲求があったそうなのよ。え、絵は真面目な学生だったんだろどうしてそんなことを考えるようになったんだそれはわからないわ。だけど間違いなく言えることは、絵がその欲求をずっと持ちながら大学生となり、最終的には事件を起こしたということね。これが絵の裏の顔だったんだな。次にもう一つの理由を解説していくわ。実は、A は B さんを監禁していたけど、毎日アパートにいたわけではなかったのよ。えそうなのか。そうよ、A は B さんを監禁しながら就職活動を行っていたからね。そこを両立できる神経がわからないが、それならずっと B さんにつきっきりってわけにもいかないのは納得できるな。それに、B さんには脱出できる可能性があったってことになるよな。そうよ、それで B さんは A が不在の時にアパートから脱出を試みたけど、予想外のことが起きてしまったの。一体何が起きたんだそれは、アパートから脱出した B さんが近くの公園にいた女性に対して助けを求めても、その女性は、知らない、と言って、B さんを助けることはしなかったのよ。一体どういうことだ助けを求めたのにそんな冷たい対応をされる理由がわからないぜ。残念ながら、その理由はよくわかってないの。おそらく、その女性は B さんが本当に監禁されているとは思わなかったんじゃないかしら。ええ、冗談だと思われたってことなのか実はこのことは一度ではなく、二度起きているのよ。じゃあ B さんは別の人物に助けを求めたけど、その人も女性と同じような態度だったわけだな。そういうことよ。ここで一つ疑問なんだが、どうやって B さんは脱出したんだ実は、A のアパートには玄関に外鍵が設置されており、B さんが脱出できないようになっていたのよ。だけど、A が監禁を始めてからしばらく経った頃に、玄関の外鍵を閉め忘れることが多くなったみたいね。なるほど。玄関の外鍵が閉まっていなかったので B さんは脱出できたわけだな。しかし、実際に B さんは脱出を試み助けを求めたけど、このような結果になってしまい、とうとう脱出する気力が失われてしまうことになるのよ。確かに、勇気を出して脱出したのにそんな結果が続いたらそうなってしまうよな。なんだか事件が迷宮入りしそうだぜ。確かにそう思うけど、あることがきっかけでこの事件は急展開を迎えることになるわ。あることってじゃあここからは、事件解決までの経緯を解説していくわね。事件の解決のきっかけとなったのは、B さんがインターネットで自身の両親が、自分のことを懸命に探していることを知ったからなの。真実を知って、ある意味、洗脳が溶けた状態になったんだな。そのことを知った B さんは再度アパートから脱出し、JR 東中野駅の公衆電話から自宅に電話をしたわ。なぜ東中の就職の関係で A が千葉のアパートを引き払い、東京中野区のアパートに引っ越したからよ。じゃあ、A は B さんと一緒に引っ越したのかそうよ、A は周囲にバレることなく千葉から東京に引っ越しを完了させていたの。へえ、その辺も向かりなく計画を立てて実行したんだろうな。話を戻すけど、B さんが自宅に電話をかけたことで事件は急展開を迎えたわ。B さんはすぐに警視庁が保護し、A は誘拐、監禁事件の被疑者として、捜査が行われることになったのよ。ようやく、警察が犯人の居場所をつかんだんだな。そうよ、でも、警察が A を犯人として逮捕するまでのこの間、実に2年の月日が経過していたの。そんなに期間が経っていたんだな。A はアパートに戻り、その時に B さんがいないことに気づき、事件が発覚したことを悟ったわ。それから、自身が指名手配されていることを知った A は、静岡県伊東市に逃亡し自殺を図ったの。しかし失敗に終わり、警察に逮捕されることになったわ。捕まったら終わりだって分かってたんだな。それから、この事件の裁判はどうなったんだ ?2017 年8月に事件の裁判が行われたけど、A は錯乱した状況で失定し話題となったわ。錯乱。裁判で A はどんな状態だったんだ具体的に言うと、入廷した際に規制を発し、裁判官の質問に対しても、私は大谷検事でございます。職業は森の妖精です。私はお腹が空いています。今なら、一個唐揚げくん増量中。などと意味不明な言葉を連発したのよ。うわ、なんか気味悪さすら感じるさくらん具合だぜ。結局、A の判決は延期となったけど、第一審では懲役9年。2019年2月に行われた第二審では、東京高裁より懲役12年の判決が言い渡されているわ。なるほど、それで最終的な判決は現在出ているのかい,いえ、まだ裁判は続いている状況よ。まだ刑は確定してないんだな、一体どうなることやら。ただ専門家の見解では、監禁していた期間がものすごく長期間な点から、最低でも10年以上の懲役が円に課せられることは間違いないだろうと言われているわ。6つ目、平塚かご遺体事件。この事件の主人公は岡本千鶴子よ。千鶴子は1951年に、青森県北津軽のとある家庭で誕生したわ。2022年現在は、70歳を超えているんだな。そうね、千鶴子は4歳まで、両親の下ですくすくと育ったわ。4歳までってことは、1955年、千鶴子が4歳の時に父親が亡くなり、母子家庭となるの。今はシングルマザーって珍しくもなんともないけど、当時でシングルマザーってとても大変だったんじゃないかそれが、ほどなくして千鶴子の母親は新しい男性と再婚しているのよ。まあこの時代で女性が一人で生きていくだけでも大変なのに、子連れとなるとな。そうね、死のごの言っていられなかったと思うわ。まあ結果として、これでまた平和な日々が訪れたんだろ一時的にはね。でも1961年、千鶴子が10歳で、両親は離婚するわ。そうだったのか、それじゃあ、また生活もろもろが大変になったんじゃないのかそのせいか、1967年に千鶴子は中学卒業するけど、すぐに北海道で就職しているわ。就職するまでにに一人前になななっっていいたならよかったらかかじゃないかまあ、15歳まではすくすく育ったわけだけど、ここからが、千鶴子の波乱万丈な人生の幕開けとなるわ。波乱万丈。一体どういう人生になるんだ。まず千鶴子は就職したものの長続きせず、1968年に実家に戻ることになるわ。合わない仕事だったのかもな。<音楽> 2年後の1970年、千鶴子が19歳の時。結婚あっせん業者の仲介で、北海道奥尻島の男性と結婚しているわ。このタイミングで、千鶴子は北海道奥尻島に移住したってことね。家庭に入ったのか、それはいいことだな。幸せをつかんだ千鶴子は子だからにも恵まれるんだけど、実際は苦しい生活を余儀なくされてしまうわ。何があったんだ千鶴子の夫は人付き合いが苦手で、定職に就けなかったの。要するに仕事が全然長続きしない人だったのね。そうなると、生活はあっという間に困窮しちゃうよな。子供がいるのに仕事が一向に続かない夫に対して、千鶴子はかなりのストレスを抱えることになるわ。さらに千鶴子は夫の親族との折り合いも悪く、千鶴子は夫に、ここでは子供を育てられない。と言い残し、お尻ちり等を出て行ってしまうの。千鶴子と子供の二人暮らしが始まったんだな。千鶴子は我が子を置いて行ったわ。え、大切な子供を置いて行ったのか。まあそれだけ困窮していて、千鶴子一人で生活する目処も立っていなかったみたいね。それでもちょっと理解に苦しむんだぜ。1975年、千鶴こ24歳の時、神奈川県の湘南へと向かうわ。そして同じ神奈川県の旗野市内のキャバレーで働き始めたの。そして千鶴子はなんと、人気ナンバーワンのホステスになるわ。ホステスとしての適性があったんだな。何人ものお客が千鶴子に夢中になったけど、その中で山内俊夫さんという男性も、千鶴子の虜となっていたわ。その山内さんってどんな男性だったんだ山内さんは神奈川県平塚市宮松町にて母親と蕎麦屋を経営していて、とても仕事熱心で、蕎麦屋の業績も良好だったそうよ。でも当時、山内さんには家庭があったの。ふ、不倫は絶対にダメなんだぜ。でも千鶴子と山内さんは猛烈に惹かれ合っていくわ。千鶴子にとって、山内さんが既婚者であることは全く関係なかったしね、悪女と言われても仕方がないんだぜ。そして千鶴子は山内さんの家庭にずかずかと上がり、山内さんの妻を追い出すことになるわ。ズーズーしいっていうか、なんか漫画みたいな展開だな。ちなみに1978年、千鶴子と山内さんの妻がどちらも妊娠することになるわ。山内さんにもちょっと、っていうかだいぶ問題があると思うんだぜ。山内家はもはや壊滅状態になっていたわ。妻と愛人が同時に妊娠したら、そりゃあ壊滅状態になるよな。そして山内さんの妻は、ついに離婚を決意することになるわ。やっと遅いんだぜ。もっと早くこんな異常空間から脱出すればよかったのに。まあ息子さんもいたからね。なかなか離婚に踏み切れなかったという考えもできるわ。千鶴子としては、山内さんと妻を離婚させることに成功したことになるけどね。ってことは、千鶴子は正式に山内さんと結婚したのかいや、あくまでも内縁関係を続けたみたいよ。何か、そういうところでも千鶴子の性悪さを感じてしまうな。そして千鶴子は山内さんとの間の子供を出産するわ。男の子でティ君と名付けたそうよ。一つの家庭を破壊して、自分の家庭を作り始めたのか。この千鶴子はかなりヤバい女だったわ。今更言わなくても、もう十分ヤバい女だってわかってるんだぜ。これだけじゃないのよ。千鶴子は自分の立場を良くするために、平気でたくさんの嘘をついていたの。たくさんの嘘、どんなものだったんだ例えば、自分がお金を借りた立場なのに、貸したと言い張ったりね。うん、なんか性悪女とかってレベルを超えてるな。人にしてもらったことを、あたかも自分がしてあげたかのように周囲へと吹聴調したりもしていたわ。もうそれは虚言癖があるとしか思えないんだぜ。こうして山内さんを離婚させた千鶴子は、自分自身もキャバレーをやめ。山内さんが経営していた蕎麦屋で働き始めるわ。完全に妻の立場を乗っ取ったってわけだな。そう、山内家に溶け込んでいったの。まあ、そのくらい千鶴子にはたやすかったんだろうけどな。そしてここでもある事件が起きることになるわ。1984年12月28日、千鶴子の息子である T 君が行方不明になるの。行方不明、誘拐とかじゃないよな。この時点ではわからなかったけれど。とにかく警察は捜索したわ。そりゃそうだよな。T 君はまだ小さかったんじゃないのか ?8 歳だったわ。母親の千鶴子の話では、家の裏の車庫でサッカーボールを蹴っているうちにいなくなった、とのことよ。なんだろうな、ここまでの流れのせいで嘘に聞こえるんだぜ。ちなみに千鶴子はテレビにも出演し、お願いだから息子を返して、と、誘拐犯に向けて懇願するような呼びかけをしているわ。これも演技だったら怖いんだぜ。それで T 君は見つかったのかいや、見つかっていないわ、千鶴子は北朝鮮に拉致されたとの可能性を主張するけど、何より証拠がないの。見つからないとなると本当に親にとっては辛い日々になるよな。こうしてテイ君が失踪してしまったその翌年の1985年、長女の R さんが誕生したわ、山内さんと前妻の子である M さんは父親と会うために、たびたび山内家を訪れていたの。複雑な家庭とはいえ、M さんにとってはかけがえのない父親がいる家だもんな。それに子供目線だと、そこまで憎しみも湧かないかもしれないしね。こればかりは、当人たちしかわかり得ない感情だな。そして M さんは、異母兄弟にあたる R の面倒も見ていたそうよ。年が離れている分、可愛かっただろうな。特に妹だからね、可愛さもひとしおだったと思うわ。M さんと R は大きくなっても仲良し兄弟となり、よく R は自分の悩みを M さんに相談していたらしいわ。頼りがいのある年の離れたお兄さんって、心強いよな。ところが、山内家は危機を迎えるの。え、なに山内さんが経営する蕎麦屋の経営が悪化してしまうの。最初は業績良好だったのにな。商売って難しいからね。結局1997年に蕎麦屋の経営権を知人に売り、家も手放しているわ。一家の収入源だった蕎麦屋が、なくなってしまったんだな。山内さんは酒に溺れ、さらに持病の喘息が悪化し、あっという間に亡くなってしまうわ。蕎麦屋を失ったことがよほど答えたんだな。蕎麦屋は自分の分身だったろうからね。残された千鶴子と R はどうなったんだとりあえずに DK のマンションで二人暮らしを始めることになるわ。でも貯金は減る一方だったの。そりゃ収入がなければ、貯金を切り崩すしかないもんな。千鶴子は近隣住民に再三借金をお願いするんだけど、すぐに断られてしまうわ。赤の他人にそんなに連続して貸せないんだぜ。結局、家賃を滞納し続けてしまい、山内さん死去から8年後の2005年2月に立ちの木が執行されることになるの。まあ、家賃が払えないのならば仕方ないよな。どこか行く当てはあったのかなんと立ちの木の日、M さんが千鶴子と R の前に現れたの。え、なんで M さんが、二人を迎えに来たってことかそういうことになるわね。M さんは神奈川県平塚市のアパートにて、一人暮らしをしていたわ。そこに住まわせてあげるってことかそうよ、M さんと千鶴子と R の三人暮らしが始まったの。これまた修羅場の予感しかしないんだぜ。予感的中よ、2006年5月1日、立ち退きから1年3ヶ月後。M さんの母親、すなわち山内さんの元妻が M さんのアパートに訪ねてくるの。自分を離婚に追いやった憎い千鶴子も一緒に住んでいるわけだし、とんでもないことになりそうなんだぜ。元妻が玄関の扉を開けると、中で M さんが自決していたわ。え、自決って。さらには室の布団には倒れ込んだまま、亡くなっている R の遺体があったわ。R まで亡くなっていたのか。それだけじゃない。室内には冷たくなった乳幼児3人の遺体が放置されていたわ。まさに地獄絵図じゃないか。警察の調べによると、亡くなっていた M さんのすぐそばに遺書のようなメモがあったわ。そこには、死にたい、一緒にさせて、との内容が書かれていたの。M さんの無理心中だったのか。一見そう見えるわよね。でも、部屋からまた別のメモが見つかったわ。千鶴子が書いたと見られるメモで、そこには、娘を殺した、という趣旨の内容が書かれていたの。千鶴子が R を殺したってことだよな。そうよ、そのため、2006年5月3日、千鶴子は警察に逮捕されることになるわ。また、その逮捕理由は R を殺しただけじゃなかったの。部屋に放置された乳幼児3人の遺体があったわよね。ああ、ちょっと気になってはいたんだ。親戚の子供か違うわ、DNA 鑑定の結果、3人とも全て千鶴子の子供であることがわかっているの。しかもその乳幼児3人のうち1人は、失踪したテ君だったんだわ。千鶴子が殺していたってことだよな。そうなんだけど、動機が不明なのよね。2006年5月23日、千鶴子は起訴され、8月21日に初公判を迎えるわ。亡くなった子供たちのためにも、ちゃんと真実を話してほしいんだぜ。それが正常な判断だけど、千鶴子は官を全面否定したわ。私は殺していません、の一点張りだったそうよ。だって、娘を殺した。で、鶴子のメモがアパート内にあったんだろ m さんが R に乱暴し、そのまま殺してしまった。責任を取って、m さんは自決した。これが、千鶴子の話した真実なの。それは本当なのかい,いえ、これも千鶴子の虚言よ。というのも M さんにはアリバイがあったからね。R が亡くなったと思われる時間帯、M さんは仕事に出ていたのよ。そうなるとやはり千鶴子が怪しいよな。しかし M さんにアリバイがあるとなると、千鶴子は意味不明な供述を始めるわ。私は警察を信用していない。警察を信じていないから、殺人の罪を償うつもりはない。ってね、本当に意味不明なんだぜ。それだけじゃない。T が失踪した時から警察を信じていない、と騒ぎ始めるわ。え、T 君の失踪も、千鶴子の虚言なんだろ結果的にね、でも千鶴子は、警察は T をきちんと捜索してくれなかった、と、イチャモンをつけ始めたわ。警察は T 君を捜索していたんだよな。8歳の子が失踪したんだもの、捜索するに決まっているわ。でも千鶴子は、自分がキャバレーの女ってだけで判断された、などと騒ぎ立てたの。被害妄想がすごいんだぜ。結局動機は解明できず、裁判は進むことになるんだけど、R の SNS によって事件の全容が明らかになっていくわ。SNS ってすごいよな。こういう時は証拠になったりするんだから。そこには、母親である千鶴子への不満が書き連ねられていたの。具体的には、自分は監禁状態である。自由が欲しい。親にも自分にもうんざりしている。などといったネガティブな内容だったわ。また、M さんの遺書にも衝撃的な内容が書かれていたわ。聞くのがちょっと怖いんだぜ。遺書には、M さんと千鶴子。そして M さんと R のそれぞれが関係を持っていたとあったわ。三角関係ってやつか。しかも取り合った男性は、娘の異母兄弟って言うね。これだけの証拠が出ているものの、結局千鶴子は動機や殺害について言及せずに、懲役12年が確定することになるわ。7つ目サンダーバーバド号事件今回紹介する事件を起こした加害者の名前は、滋賀県湖南市石部南にて海大洋を営む上園高光、36歳。上園は養親と妹の4人暮らしで、ごく普通の家庭に育ったの。地元の小中学校を卒業した後、父親の建設業などの手伝いをしていたみたいね。そこまで聞くと、本当に普通の人間って感じにしか聞こえないが、なぜ犯罪を犯してしまったんだそれが、上園は昔から地元では有名な悪だったみたいで、過去に前科がなんと9件もあるのよ。9、9件もあるのかどれだけ犯罪を犯せば気が済むんだ。説明していくと、まず1991年に障害と公務執行妨害。その翌年には暴行、障害、脅迫、住居侵入、恐喝。ちょっと待て、今の内容を聞くだけでも犯罪のオンパレードじゃないか。1996年には覚醒剤取締法違反、毒物及び劇物取締法違反。覚醒剤にまで手を出していたのかよ。いろんな犯罪を犯していて理解が追いつかないぜ。さらにその翌年には強制歪説、残りの2件は1999年、2003年にそれぞれ強姦、暴行、条例違反などにより服役している犯罪歴があるのよ。想像以上に犯罪行為を繰り返しているんだな。どうして彼がここまで犯罪を繰り返したのかは、今となっては不明なのよね。それでレイム、この男は列車内で一体どんな事件を起こしたんだこれからその事件の内容について詳しく解説していくわね。京都府警の調べによると、上園は2006年8月3日、富山駅発大阪駅行きの特急、サンダーバードに乗り込み、何の断りもなく女性が座っている隣の座席に座ったの。何の断りもなくってところが、ちょっと怖いな。上園はその女性に向かって俺はヤクザじゃとか声を出すな。殺すぞなどと脅した挙句、その女性の体を触るなどの犯行に及んだとされているわ。被害者の女性もさぞかし怖かっただろうな。そして午後10時頃、女性は上園によってトイレへ連れて行かれるの。その時、他に乗客はいなかったのか結構な大人数がいたんだけど、誰も止めることができなかったのよ。どうして誰も止められなかったんだ女性が泣きながらトイレに連れて行かれる状況に気づいた客もいたんだけど、上園が何を見とるんじゃなどと過んだために、誰も何もできなかったと言われているわ。確かに、彼はいろいろ犯罪歴があったわけだし、おそらく普通のヤンキーよりは目つきが違ったのかもしれないな。ところでトイレに連れて行かれた女性は、その後どうなったんだその後、約30分から40分間、上園により暴行を加えられていたそうよ。なんだよそれそれでもまだ誰も止めなかったのかよ。しかもあろうことか、上園は乗客の中の一人にお前の携帯で撮れ、撮らないと殺すぞ、と脅しをかけて、自分が暴行を行っている様子を携帯で撮影させたみたいなの。その乗客は言われた通りに撮影したのか脅しもあって、恐怖を覚えたんだろうね。そうせざるを得なかったみたい。確かに、すごい剣幕で脅されたら恐怖心は強く出るかもしれないけど、その後30分以上はトイレの中にいたんだよな。その間に誰かが携帯か何かで通報するとか、駅員に報告するとかできなかったのかマリサが言いたいことはわかるわ。この騒動は当時ニュースにも取り上げられて、この男の残虐極まりない犯行も驚くべき要素なんだけど、さらに他の乗客は最後まで誰も何もしなかったってところも話題になったわね。さっきレイムはそこそこ乗客はいたと言っていたが、具体的にはどれくらいいたんだ上園がいた車両は自由席だったんだけど、座席数は一両60弱から70席弱だったみたい。そして犯行が行われた時、40人ほどの乗客が車両内にいたそうよ。ってことは、やっぱりそこそこの混み具合だったというわけだよな。それなのに、どうして誰も助けてくれなかったんだよ。それで結局、上園はどうしたんだ犯行後、駅に降りて逃亡してしまい、その時は確保することができなかったみたいなの。乗客の誰かが助けに入っていれば、捕まえることができたかもしれないのに。この事件に関して、当時のブログやネット掲示板では、マリサのように怒りや疑問のコメントが紛失したみたいね。そりゃそうだよな。ネットにはなんて書かれてあったんだコメントの内容を要約すると犯人の男も当然許せないけど、見て見ぬふりをした乗客に、呆れてしまった。自分で静止する勇気がないのなら車掌に訴える方法はあったはず。そうだよな、なぜ誰も通報すらしなかったのか。他にはどうして誰も助けてあげなかったんだろう。面と向かって助けるのは勇気がいることだし、実際自分でも尻込みすると思う。なかなかできることじゃないのもわかるけど、こっそり車掌さんを呼んであげるとかできなかったのかな。また、別の書き込みには私には考えられない。もちろん立ち向かうのは勇気がいる。でも目の前で困っている人がいるし、助ける方法はいくらでもある。車掌に警察に通報することぐらいは匿名でもできるはず。といった車掌に訴えるくらいしてあげたらどうなんだといった意見が上がったの。誰だってこの事件の内容を聞けばそういう感情を抱くだろうな。とはいえ、そういう人たちももし現場にいたら、怖くて行動できなかった可能性もあるぜ。この事件の報道を取り上げた当時の朝のニュース番組でアンケートを取ったところ、男女100人から集計した結果では、53人が車掌警察に通報するに対し、他の乗客と助けに行くと答えた人が25人だったの。怖くて何もできないとしたのは16人で、こう答えた人には女性が多かったという結果が出たようね。確かに女性だと、男性相手に助けに行くのは気が引けるけどな。それにね、このような事態になったのは、人間の本能が関係しているとも言われているのよ。それって、怖くて何もできないという心理状態かそれもあるかもしれないけど、事件当時、車両には約40人余りの乗客がいたって言ったじゃないそれだけいると、逆に誰かが助けてくれるだろうという集団心理が働くのよ。なるほどな。そんな複雑な原因があったんだな。この心理状態を傍観者効果とも言うんだけど、まさにこの時の乗客には、この心理が働いていたと思われるわ。その話を聞くと、私もその現場に居合わせた時、ちゃんと行動できるかがわからなくなってきたな。この事件に対してニュース番組に出演していた弁護士は、道徳の問題で単純にそういう状況になった時にみんなで何とかしましょうよ、という教育をこれまでやっていなかったといったコメントを残していたの。でもやっぱり、人が困っていたら助けられる存在でありたいぜ。女性はその後、被害届を提出したわ。警察は上園が前に犯した暴行事件と手口が似ていたことにより、今回の事件に関連性があるとみて調査を進めたみたい。そうだったのか。ところでレイム、上園は逃亡後、何をしていたんだそのまま捕まったのかそれがこの男は、同年の別の日にまた同じ犯罪を犯したのよ。また同じことを繰り返したのか、被害者が増える一方じゃないか。上園は、同年12月21日午後10時半頃、今度は JR 西日本湖西線片田駅発の京都駅行きの普通電車に乗り込み、上園と同じ電車に乗り合わせた、当時27歳の女性に目をつけたわ。その女性はパート勤務をしていて、その帰りだったのかもしれないわね。もちろん彼女と上園には面識なんてなかったわ。この時は、他に乗客はいなかったのかこの時は車掌さんやその女性以外、乗客はいなかったそうなの。上園は彼女の座席から通路を挟んで隣のボックス席へ座って、え服着てるやんと声をかけたわ。急に話しかけられると、それだけで恐怖を感じるよな。その後、前回のサンダーバード号の時みたいに俺はヤクザ屋と脅しをかけるの。いやそんな脅しをかけなくても、夜に他に誰もいない電車の中で、男から急に声をかけられたら誰だって怖いだろ。そして男は女性の隣に座り逃げたら殺すぞと言い、またも同じ手口で暴行を働いたのよ。もしかして、前回の事件で味を占めたのか。今回の被害女性は京都駅で保護されて、駅員に被害を訴えているんだけど、上園の方はまたもその場から逃げ出したのよ。また逃げられたのかこの男、また次の犯行のことを考えていたんじゃないかその通りよ。上園は京都駅で反対方向の電車に乗り換え、今度は現在のおこと温泉駅で降りたわ。待て待てレイム、もしかしてこの男は、同じ日にまた同じような犯行に及んだということかそういうことになるわ。同日の午後11時20分頃の話よ。次に上園は、当時20歳の大学生だった女性に目をつけたの。まず上園はその女子大生の足を蹴りつけたんだけど、虫をして立ち去ろうとする彼女に対し、謝っとるやないけなんやなどと言って口論を吹っかけたわ。急に足を蹴られて、しかも虫しても突っかかってくるなんて恐怖しか感じないぜ。その後、上園はその女子大生を男子トイレに連れ込んで、暴行したわ。こんな男を逃がしていたら、次から次へと被害者が出てきてしまうぜ。ところで、上園が逮捕されたきっかけは何だったんだ8 8月に起こしたサンダーバード事件に関しては、遺留品の DNA 鑑定で上園被告と一致し、警察は証拠を固めたわ。また上園は取り調べに対し、他の客から離れて座っている女性を狙ったと容疑を認めた供述をしたの。そんなにあっさり罪を認めるくらいなら、最初からするなよ。ちなみに上園が逮捕されたのは、2007年の1月17日。これは普通列車での犯行に関する逮捕で。サンダーバード号事件に関する逮捕は同年の2月13日となったわ。サンダーバード号事件の時点で取り押さえていればよかったな。サンダーバード号事件後の2件の事件は手口が似ていると警察が気づいたようで、捜査を進めていったところ、DNA 鑑定を行った。事件現場の遺留物の DNA と上園のものが一致したそうなの。それをもって、4月21日に再逮捕されることになったわ。こんな短期間に3人もの被害者を出していたんだな。これだけ聞くと、この男はもっと余罪がありそうな気がするんだが、他にはもう何も罪はないのかマリサは感が鋭いわね。この男には同じような余罪があったのよ。上園は被害者の年齢や犯行に時事は曖昧で詳しく、知られていないんだけど、当時17歳か18歳くらいの女性の後をつけていたの。高校生の可能性もあるってことだよな。多分その可能性もあるわね。上園はその女性が家に入る一瞬を狙って、部屋の中まで押し入ろうとしたという事件も起こしているの。怖すぎるだろ。それで、同じように暴行したのか同居人がいれば避けたみたいだけど、誰もいなければ同じような手口で暴行を行っていたそうね。よくそこまで犯罪を犯す体力があるぜ。今回解説した事件と同じような目に遭った被害者はもっと多くいたと推測されるわね。その家に押し入られた被害者は警察には届け出なかったのかそれが、発生したのが閉鎖的な地域だったことが関係していて、事件の被害者たちは誰にも訴えられずにいたそうなの。そうなると、なかなか表沙汰にはなりにくくなってしまうな。他にもわいせつ事件が起きている中、通報できないでいる人がいると思うと耐えられるものじゃないな。今回の事件、かなりの善果持ちという立場で、さらに多くの被害女性を出したわ。その上悪質極まりないということで、判決を下ろす裁判でも、検察側も決して甘い考えは見せなかったのよ。当然、それなりの重い罰は受けるんだよな。検察側が休刑したのは懲役25年、殺人を犯した場合と同程度か、それ以上の重い罰を休刑したの。かなり異例の判断だな。この男が犯した罪は重すぎるぐらいだが、まあこれくらいの罰を受けさせないと、この男はまたやるだろうからね。ただ、一方の弁護側の方は犯行を繰り返した原因が上園には他にあると主張するの。どんな原因があると言うんだ上園には16歳の頃、交通事故の経験があって、その時の脳座症の影響で後遺症が残ったみたいなのよ。その後遺症と今回の事件、何の関係があるんだそれが、脳に障害が残り性衝動を抑えられなくなるといった症状が残ったらしいの。それは本当なのかそれは本当らしくて、弁護側は上場釈用の余地を求めたわ。それでその要求は認められたのか裁判所は弁護側の要求を考慮し、休憩の25年よりは軽い罪になったけど、それでも罪状にしては重い罪の懲役18年の判決を下したわ。18年でもそこそこ重いが、脳にできた障害はそこまで影響するんだな。上園にできた障害は高次脳機能障害というものなんだけど、この障害を持つと、感情をコントロールできなくなる社会的行動障害を引き起こすこともあるらしいわ。そうだったのか、知らなかったぜ。治療はできないのか治療を行っても感知率は 100% にはならないらしくて。これはどれだけ時間が経ってもずっと残るみたいなの。そんな重い障害があったんだな。脳の障害に関しては仕方ないけど、だからといって犯罪を犯して良いことにはならないわよね。今回の判決は、客観的に見れば妥当だったと思うわ。まあそうだな。当然この刑罰は確定したんだよな。上園は最初、判決を不服として控訴したんだけど第二審で控訴は棄却されて、懲役18年の刑が確定したわ。これだけの罪を犯しておいて、控訴していたんだな。仮に脳に障害が残っていたとしてもやったことは変わらないし、そこは反省して罰を受け入れるべきだぜ。八つ目、元エリート官僚長男事件。事件の発覚は、本事件の加害者、熊沢自身が実施したことで発覚するわ。熊沢は息子を刺したと、2019年6月1日の午後3時半頃に連絡、警察は現場に急行することになったの。息子を殺害した後に自分で通報したんだな。現場は東京都練馬区早見屋の住宅で、警視庁練馬区署員が現場に到着した時には、男性が血を流して倒れていたわ。熊沢は犯行を認めたことで、現行犯逮捕されたの。そして倒れていた男性は、熊沢の息子である栄一郎。警察が到着してすぐに搬送されたが、病院で死亡が確認されているわ。どうして熊沢は息子を殺害したんだその解説の前に、まずは一家の過去などについて触れていくわね。熊沢は岐阜県下西市で生まれ、父親は私学博士だったわ。熊沢が10歳の頃に上京し、そこで司会員を開業したの。熊沢は幼少期から優秀で、勉強だけでなくスポーツの成績も良く、大学は東大の法学部を卒業しているわ。大学卒業後は旧農林省へ入省していて、そこでも優秀だった熊沢は、出世コースをトントン拍子で進んでいき、2001年には農水省の事務方のトップである事務次官に就任しているのよ。まさにエリートって感じだな。息子の経歴もどんなものなのか気になるんだぜ。1975年、優秀な父親である熊沢と、名家の霊場である母との間に生まれたのが、被害者である栄一郎。栄一郎は、父親の仕事の関係で6歳までアメリカへ、帰国してからは新宿区にある国家公務員の官社に住んでいて、廊下で走り回るなど無邪気な幼少期だったと言われていたわ。そして母親は、教育熱心で特に勉強に力を入れていたの。言うところの英才教育というやつね。エリートといえば英才教育ってイメージがあるよな。栄一郎は父親に似ていたのか、英才教育あっての成果か、偏差値が70を超えていたわ。1987年には、都内でも随一の中高一貫の名門校へと進学したの。聞いてると、まさにエリートな家庭って感じだな。名門校にも入れて親子共に嬉しかったんじゃないかまあ、ここまではって感じね。名門校に進学してからは母親の教育がさらに過激になっていくの。栄一郎がテストで悪い点を取ると、おもちゃやプラモデルを破壊してしまうくらいにね。たまに SNS なんかでもそういう親の存在は見たりするな。そういった教育は栄一郎にとってとても辛いものだったため。宝物といえるおもちゃを破壊されないようにするためだけに、勉強を頑張るようになるわ。そして中学に入ってから栄一郎の人生が壊れ始めるの。中学に入ってからはクラスメイトから仲間外れにされたりと、いじめの標的になってしまい、次第に学校へ行くのが辛くなった栄一郎は、不登校になってしまうのよ。さらにそのストレスが原因で、暴力的な行動が増えるようになるわ。具体的にどんな行動をとったんだ教育の過程で母親におもちゃを破壊されていたことから、憎悪が膨らんでいたため、母親に手を挙げることもあり、SNS ではグボと罵倒する投稿をしていたわ。それだけストレスが溜まっていたんだな。その後入学した中学校は中高一貫だったため、高校は無事に卒業。卒業後は大学や専門学校などを転々として、最終的には父親のコネで流通経済大学を卒業しているの。父親のコネで大学卒業って本当にある話なんだな。とはいえ就職要が決まった田中であった栄一郎は、希望していたアニメ業界に就職することができず、義理の兄が勤める病院に就職することになるわ。就職もコネみたいなものか。そしてここから、栄一郎はさらに狂い始めるわ。病院に就職した頃から栄一郎はブログを始めるようになったわ。それについて父親は、息子のブログを毎日チェックしてました。上司の悪口をかなり書き込んでおり、心を痛めた。息子には上司の言うことをよく聞くように何度も忠告をしました。とブログの内容を見て定常を察し、指導するようになっていたわ。それでも栄一郎の態度は全く変わることなく、結果として父親の熊沢が退職届を作成し提出することになるのそうせざるを得ないくらい異常な状態だったんだな息子が会社に迷惑をかけているのを親として見ていられなかったのねしかしこれで一安心かと思えば勤務先の医師から栄一郎さんが社会的な事件を起こすかもしれない上司を包丁で刺すと言っていますといった連絡が入るわここだけ聞くと栄一郎が事件を起こした人みたいになるぜでもそれだけ上司への不満があったんだな熊沢はそれを聞いて、栄一郎の元へと駆けつけ、説得を試みることにしたわ。話をした後、栄一郎は包丁をカバンから取り出し、台所へしまったとのこと。カバンから取り出したって、本気の本気で上司を刺し殺すつもりだったのかその後、両親は栄一郎を自立させるため、母親の所有する目白の家に住まわせるようになったわ。目白の家で数十年過ごすことになるんだけど、事件の1週間前に栄一郎から、一人暮らししているメジロの家から戻りたいと連絡が来るわ。ここから事件へと発展していくんだな。そういうことになるわ。栄一郎は実家へと戻り、両親との同居が再開するんだけど、その翌日には母親だけでなく、父である熊沢にまでも暴力を振るうようになったわ。栄一郎の暴力に恐怖を感じた両親は、2階の寝室で過ごすようになり、暴行を受けた6日後に、今回の事件が発生することになるわ。数十年一人暮らしをしていても、親への暴力は治らなかったんだな。事件があったその日、栄一郎は近所の小学校で行われていた運動会の音が不快で、非常に腹を立てていたの。そして熊沢と目が合った時に殺すぞと強い声で威嚇するように話しているわ。イライラしている状態で、さらに自分のストレスの原因である親を見ての発言だったんだな。熊沢は栄一郎の殺すぞという言葉に本気で殺されると感じ、無意識に台所へ足を運び、包丁を取り出し、栄一郎を刺し殺したというのが事件までの流れになっているわ。その後は最初に話した通り、警察へと自分で連絡したということになっているわね。一見この状況を見ると、包丁で刺し殺しそうなのは栄一郎の方だが、その恐怖から父親である熊沢が包丁で殺害したという形なのか。ちなみに栄一郎には9歳年下の妹がいたらしいんだけど、いたらしいってどういうことだこの事件の5年前に亡くなっているのよ。もしかしてその原因も栄一郎なのかそうなの。詳しい情報があまり残っていないから、はっきりとわかっていない部分もあるんだけど、妹は栄一郎が原因で縁談があっても、すべて台無しになっていた過去があり、妹はそういった積み重ねで精神的なダメージが蓄積され、自らの手で命を絶ったと考えられているわ。兄が原因で自分の人生が狂わされて、精神的におかしくなってしまったんだな。また、母も栄一郎の暴力によりうつ病を患っており、栄一郎自身は発達障害の診断を受けていたわ。なんかエリート家族の印象がガラッと変わった感じがするな。もちろんこの家族の状況であって、すべてがそうというわけではないけど、イメージが少し変わるのは確かね。この件で、熊沢にはどんな判決が下ったんだじゃあここからは、熊沢に下った処分について解説していくわ。2019年12月16日。東京地裁で裁判員裁判の判決後半が行われたわ。そこで行われていた懲役8年に対して、懲役6年の実刑判決額だったの。さすがに執行猶予まではつかなかったという状態ね。事件の原因が栄一郎の行動であっても、懲役6年で執行猶予なしになるのか。これについては弁護側も納得がいっておらず、熊沢が起訴内容を認めていること、当時の精神状況を考え、執行猶予付きの判決を求めているわ。しかし裁判長は同種事案の中で、執行猶予をつけるべき事案ではないが、実刑の重い部類に属するものとは言えない、と本判決の理由を述べているの。でも私もこの判決には納得がいかないな。別に肩を持つわけではなくて、栄一郎の暴行があっての事件だろ弁護士の言う通り執行猶予付きになるのが妥当に思えるんだが、それについてもしっかり説明するわ。まずは熊沢が奥さんに真鍮をほのめかす手紙を書いていたことや、殺人罪の要刑について検索していた履歴が発見されたのよ。刑罰から逃げようとする姿勢が見られたと判断されている節もあり、栄一郎の行動を第三者に相談することが可能であったにもかかわらず、同居からわずか1週間で今回の事件に発展したことを重く見た結果でもあるわ。確かに、警察や病院に相談することはできるな。だけど、なぜ栄一郎の両親は相談しようと思わなかったんだ家族間のトラブルを第三者に話すのは気が引けると思う人は少なからずいるからねそれに裁判中では外部に相談することに対して相談すれば親子関係が悪化すると思った暴行を受け精神的なショックがあったと熊沢被告は答えており母親も外部への相談を考えつかないほど怯えていたと証言しているわそれに精神的な問題があれば相談するという行動に出るのは難しいのかもしれないけど英一郎が中学生になってから始まった暴力について、母親は学校に相談していないという事実があるのよ。精神的なダメージは人によって違うが、その段階から相談するという選択肢が出ていない事実を考慮しての判決になったということなんだな。熊沢に絶対的な悪意があったとまでは言い切れないが、他の手段を選ばない、といった部分がポイントになったというわけね。とはいえ、その裁判から4日後、12月20日、500万円の保釈保証金を納付し、熊沢被告は保釈されているわ。殺人罪で実刑判決を受けた被告の保釈が認められるのは異例ではあるものの、再犯の恐れが相当低く、高齢で公判の態度などから逃亡や、証拠隠滅の恐れが低いと判断されているのよ。ただ、今回の事件では非難する声も多くあったわ。外部に相談できたのに殺害してしまったとなれば、非難の声も上がりそうだな。確かに熊沢への非難もあったんだけど、裁判所への非難の声もあるわ。え、そっちにもさっきレイムが言っていたように、状況が状況なのにもかかわらず、執行猶予がつかないのはいかがなものか、自分が同じ状況に立たされたことを考えてみろ、というような声もあるのよ。他には父親としての責任を全うした、赤の他人を殺害する前に止めた、などという声も見られているわ。熊沢を擁護するような意見があったんだな。一方で釈放が認められたことに対して、社会的地位のある人間へ甘い刑罰を下すなという声もあったわ。なんか池袋の引き逃げ事件を思い出すんだぜ。まさにその通りで、今回の事件は、東池袋自動車暴走死傷事故を彷彿とさせるとして、ネット上では上級国民への甘い刑罰という声が上がっているの。また、幼少期の厳しい英才教育が原因であるための因果応報と書き込む人も現れているわ。当事者じゃない人がやんや言うのは良くないと思うけどな。マリサの言う通りね。どちらにせよ思ったことを何でも書き込んでいいわけではないし、当事者でもない第三者が分かったような口ぶりで非難するのは間違いなのよ。ちなみに今回の事件発生当初、引きこもりイコール犯罪者予備軍という風潮が見られており、引きこもりは犯罪を引き起こす前に、何とかしなくてはいけないなんていう発言も出ているわ。ちょっと極端な考え方だぜ。でもそういう発言が出てしまうほど印象深い事件でもあったんだな。これについては根本匠厚生労働大臣が、安易に事件を引きこもりなどと結びつけるのは慎むべきだと発言するとともに、都道府県などが設置する引きこもり地域支援センターや、各自治体の自立支援窓口などに相談するよう呼びかけているわ、思ったんだが、保釈が認められたことが原因でネットで叩かれたわけだけど、今回の事件ってここまで言われるものなのか何回違和感があるように思えるぜ。マリサ、よく気がついたわね。実は保釈が認められてからの話にはまだ続きがあるわ。殺人での実刑判決として保釈自体が異例の決定ではあるんだけど、保釈が決まった後は実刑判決を不服として控訴しているのよ。え、急に態度が変わったっていうことかそうなのよ。基礎内容を認めていた一心と打って変わって、正当防衛による無罪を主張し始めるのよ。礼一郎が殺すぞと言いながら攻撃してきそうになるのを見て、包丁で応戦したと説明しているわ。一心では正当防衛という説明はしてたのかそれがしていないのよ。一心では息子への償いから主張を控えていたと弁護人が釈明。これに対し、検察は1ヶ月前に熊沢がつま書いていた、とある手紙を指摘するんだけど、その内容が驚くべきものなのよ。どんな内容だったんだこれしか他に方法はないと思います。という内容で、英一郎の殺害をほのめかすものだったわ。それじゃあ正当防衛じゃなく、ある意味計画的犯行って見れるんじゃないかまさにその通りで、検察はこの手紙は正当防衛ではなく、計画的犯行を証明していると指摘しているわ。しかし熊沢は手紙を書いた記憶はないとして、急性ストレス反応を発症して記憶が飛んだと主張しているのよ。なんか、どうにかしてでも無罪になりたいという主張に見えてしまうな。これにより一部の国民は違和感を抱き、さっき話したように、上級国民への甘い対応と発言するようになったというわね。結果として無罪の主張は認められず、2021年の2月に懲役6年の実刑が言い渡されることになるわ。9つ目、持続金事件まず事件の内容としては、佐藤容疑者含む詐欺グループが、若者ら約200人を名義人とする申請をし、契約2億円を騙し取ったという容疑がかけられているの。その中の一人に佐藤容疑者が含まれているんだな。詐欺グループは10人ほどで、ある少年を名義人とする給付金詐欺に関わったとして、詐欺の疑いで2022年6月1日に逮捕されたわ。逮捕されたのは、当時会社員の佐藤凛香容疑者、東京国税局の中村和沙容疑者、塚本翔平容疑者、そしてグループ主犯格の30代の松江大樹容疑者など計10人よ。さっきマリサが話していた、美人で話題になったという女がその佐藤凛香容疑者のことなの。ああ、テレビで逮捕される姿が取り上げられてて、確かに綺麗な女性という印象を受けたぜ。ところでレイム、佐藤容疑者ってどんな人物なんだじゃあはじめに佐藤容疑者の老いたちや人物像について解説していくわね佐藤凛香は新潟県見附市出身の22歳で小学校は見附小学校出身と言われているわ6年生の時には地元の市内で行われていた小学校新鮮水泳大会に出場し6年女子 100m 自由形に出場7位に入賞していたの結構スポーツ万能だという印象があるなスポーツだけでなく学業も優秀だったそうよということは、当時はクラスの中心的な人物だったということかネットに書かれていた当時の同級生の話によると、小学校時代は地味だったみたいだけど、中学時代は生徒回復会長だったみたいだね。ただ、今のところ友人だったって人は出てきてないなぁ。とのこと、小学校時代はあまり目立たなかったんだな。けど、中学になって生徒回復会長になるあたり、やっぱりクラスの中心人物の素質があると思うぜ。ちなみに生徒会ではいじめ根絶を訴えていたらしいわ。佐藤が起こした事件に対してネットの書き込みには、これからの人生は、自身の反省から、詐欺根絶に尽力してほしいと書かれてあったそうよ。その書き込みの通りだぜ。小学校では地味だって言われていたけど、中学になって自分の美貌に気づいて、前に出るようになったのかもしれないな。佐藤が東京に上京した目的は、当時本人が勤務していた不動産会社のプロフに書き込んであったそうよ。何か明確な目標があったのか高校まで新潟で育ち、大学の状況に伴い東京に出てまいりました。幸せに暮らすためのお手伝いをさせていただきたいと考えております。お客様との出会いを大切に、幸せになっていただけるご提案をいたします。と書かれてあったわ。佐藤は大学のために上京しているんだな。確かに地元よりは東京の方が、働き方はいろいろありそうだ。他にも同級生と思われる書き込みがされていたんだけど、その内容が、こいつと同級生やったわ、当時は可愛かった。可愛かったよ、頭も良かった。ぶっちゃけ好きなタイプだったいや特に、性格は男っぽかったしな、サバサバ系か、といった内容ね。そんな佐藤だけど、2022年6月末にニュースで再逮捕されたと報道されたの。ん何か余罪が判明したのかそうね。国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金を騙し取ったとして再逮捕されているわ。佐藤はオンラインで申請役を担っていたそうよ。佐藤容疑者は、事件のことは話しませんと供述しているみたいね。なんだか他にも色々余罪がありそうだぜ。この事件は、ネット上では佐藤凛家が可愛いという話題がよく目に留まるのだが、他の容疑者の情報は入っていないのか話題になったといえば、指示役の中村和沙容疑者ね。東西で逮捕された中村和沙容疑者は、当時国税局職員で同僚だった塚本翔平容疑者を詐欺グループに勧誘したと言われているわね。中村和佐は、勧誘相手の塚本翔平容疑者とは幼馴染みで、熊本県出身で2016年に高校を卒業した後、簿記の専門学校に入学して簿記を学び、2017年7月に国税局に配属されたようね。中村和佐は、公務員になることが目標だったのだろうか。Twitter の書き込みには、今は公務員狙っとる権念にあり、俺は絶対国家公務員だから仕方ないよね。国家公務員だからね、国家公務員。国家公務員だもんと豪語していたみたいよ。ちょ何回国家公務員って言ってるんだよ。ただ、国税局に配属になってから約3年後の2020年3月、国税局を退職していることが判明しているの。あれだけ国家公務員を押しておいて、一体何があったんだそれについては後で話すけど、その後個人投資家の道を歩み始め、最終的に詐欺に関与したとされているわ。次に中村和さの性格についてだけど、学生時代の知人の話によると、いつも友達に囲まれていて、ニコニコしていました。明るかったし、友達は多い方だと思います。スポーツもできる方で、確かハンドボール部なんですけど、どちらかといえばリーダー的な感じではあったかなと思います。塚本容疑者と仲が良く、明るい二人みたいな印象が強くて、結構いろんな方と仲良くできたりとか、自分が後輩って立場だったんですけど、フレンドリーに接してくれたり、印象に残っています。学生時代は明るい人だという印象を持たれているんだな。一方でこんな話も上がったの。ツイッターでも携帯でも暇な人追って、いつも誰かを探している寂しがり屋だった。明るいけど依存心が強い。部活でサボったりとか、塾でこそこそゲームしてたりとか、そういったのは記憶にあります。明るい反面、そういう不真面目な部分もあったんだな。ただ、中村和沙が勤めていたとされる税務署の口コミを見てみると、全体的に職員の対応が悪いというコメントが見られるの。そうか、もし中村がその税務署に勤めていたと仮定すると、職員とうまくいかず、人間関係のトラブルで退職を考えた部分もあるかもしれないな。そうなのよね。学生時代に誰とでも仲良くできるタイプだった中村は、こうした社会の嫌な部分が強く見えてしまって、失望してしまったということも考えられるわ。人当たりがいい人間にとっては、社会に出た途端、人間関係のトラブルに巻き込まれるのは、想像以上に心をえぐられるもんな。自分の人当たりの良さを、まさか詐欺に使ってしまうなんてな。そんな中村和沙は、幼馴染の塚本翔平容疑者を詐欺グループに勧誘するの。霊夢、塚本容疑者は中村と幼馴染という関係で、周りからも明るい二人と言われていたそうだけど、実際はどうだったんだ塚本翔平は中村にとって、家族と同等かそれ以上の親友だったそうよ。それなら本当に仲が良かったんだな。中村は小学校時代、極真空手に熱心に取り組み、大会で入賞するほどの腕前だったことが分かっているのよ。一方で塚本容疑者はおとなしく、口出し者な中村の言いなりだったとも言われているの。上下関係も構築されていたとか、そんな話もあったわ。それって本当に仲が良かったのかもしかして塚本容疑者は、そんな中村に誘われて断れなかったとか。そして塚本と中村は、詐欺に使うための PC を買い揃えて都内の高層マンションで共同生活を始めるのよ。ルームシェアをしていたのか。元々塚本は同僚の公務員とともに 3LDK のアパートで共同生活をしていたわ。中村は詐欺でいたお金で高層マンションに住んでみたのはいいものの、元々の寂しがり屋なため、幼馴染みの塚本を誘ってルームシェアを始めたというわけね。一人でいるタワーマンションよりも、塚本と過ごせる方が中村にとっては居心地が良かったのかな。それにしても、人から騙し取ったお金でタワーマンションに住むなんてひどい話だぜ。今はアカウントが残っているかわからないけど、当時の中村のインスタは、は振りがいい内容が多く。同級生に、バイナリーオプションで稼いでいる。東京でタワマンに住んでいると吹聴調していて、地元では成功したという噂の的だったみたいね。そして中村は、持続化給付金詐欺事件に加担するようになり、幼馴染みの塚本を勧誘した。これは現役の国税局員による詐欺事件として大きく報道されることになったわ。塚本の役割は何だったんだ書類偽造役と言われているわ。中村から指示を受けて、偽造の書類を作成していたんだろうね。そして指示役の中村は、どちらかといえば主犯に近い役割を担っていたとされているわ。そうなんだな。というか、そもそも中村と最初に解説された佐藤は、一体誰に紹介されたんだ中村は有名大学を卒業し、大手証券会社に入った中峰雄星容疑者に勧誘されたんじゃないかしら。中峰は大学を出た後、大手証券会社に就職したは良かったんだけど、待遇に満足できずに早々に退職していて。当時、中峰は投資スクール、トレードオンラインサロン教室を運営していて、そのサロンに参加していた中村容疑者と出会ったと言われているの。職場の待遇に満足できずに退職してしまった中村と同じような構図で、お互いに考えが共鳴したのね。同じ投資会の道に進もうとしていたんだもんな。佐藤の方はどうなんだ佐藤は中峰と交際していたこともあって、詐欺に加担していたそうよ。ちなみに市販格の男とは中峰経由で知り合ったんだろうと言われているわ。ところで、今回の事件の詐欺グループを束ねていた市販の男はどんな人物だったんだ市販とされる男の名前は松江大輝、31歳。この男は投資詐欺界隈では有名だったみたいね。今回の詐欺事件では、実名報道されている人と、未だ実名が明かされていない人が何人かいるの。松江はグループが次々と逮捕されていく報道を見て、ドバイに逃亡したと言われているわ。今も逃亡中なのか後で説明するけど、帰国したと同時に逮捕されているわね。その松江という男は何者なんだ松江は関西学院大学卒業後、23歳で肉料理屋の経営を始めたの。ローストビーフが大当たりして、六本木や横浜なんかに店舗を展開することになったのよ。経営を始めることによって、いろんな投資家や経営者との交流は増えていくよな。実際 Facebook にも様々な職種の人や CEO がいて、経営者としての交流が広がっていたことがわかるわ。そんな人生を謳歌していそうな男が、なぜ詐欺グループの主犯という疑いをかけられているんだ ?28 歳の時にマイニングエクスプレスでの投資を始めて、どんどん没頭していったそうなのよ。マイニングエクスプレスのオーナーにも気に入られ、少しずつ地位を上げていったのね。投資家になるまではいいが、道を踏み外すのは良くないぜ。そのうち投資関係で詐欺グループの一員である中峰と出会い、中峰は松江のために投資サークルを立ち上げ、次々と勧誘していくの。だけど思うように資金が集まらず、とうとう持続化給付金詐欺に手を染めることになるのよ。しかも、不正受給した2億円のうち、1億7000万円は松江の手に渡ったとされているわ。ほとんどが松江の手に渡っているのか。ネズミ校でも大金を得られるのはトップだけって話だしな。ネット上では松江大輝は有名だったの。集めたお金はマイニングエクスプレスに投資したとされているけど、そもそもこのマイニングエクスプレス自体がポンジスキーム詐欺として有名ね。ポンジスキーム詐欺簡単に説明すると、出資してもらった資金を運用してその利益を出資者に配当金として還元するよ。と言って出資者を集めるの。でも実際には、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からいる出資者に配当金として渡すことで、あたかも利益が生まれたかのように装うことよ。ということは、この男は以前からポンジスキーム詐欺を働いていた可能性があるってことか。かもしれないわね。また詐欺師撲滅委員会のツイッターアカウントにはこう書かれてあったの。今は持続化給付金のみ取り上げられているが、松江大輝は他に時計、不動産、自動車のカラローンで融資関係で無知な人間をローンスキームではめ込み、金を引っ張るだけ引っ張らせてマイニングエクスプレスに入金させ、毎月のローンの返済分だけ高い手数料を取って現金化して渡している悪徳詐欺師。そのツイッターの持ち主が誰かはわからないが、そんな話をされると、松江って人も危なそうだぜ。そして2022年6月13日、ドバイから帰国した松江大輝容疑者がついに詐欺の容疑で逮捕されたの。松江は、振り込まれた給付金のおよそ8割を受け取り、暗号資産への投資に充てていたとみられているわ。松江は犯行を認めたのか調べに対して、松江は、弁護士が来てから話します、と認否を保有していたようなの。そもそも、どうして松江は日本に帰国してきたんだ松江は同年2月にドバイに出国する前に、アラブ首長国連邦への転出届を提出していたことが判明したの昨年から今年の1月にかけて次々と給付金詐欺メンバーが逮捕されていくのを見て逃亡を図ったとされているわそれが本当ならやっぱり自分だけ逃げようとしたんだな自分のことしか考えていないことがよくわかるぜそして逮捕されてから数日後の警察の取り調べに対して松江は中峰たちが勝手にやった私には関係ありませんと容疑を否認しているそうなのやっぱり、この男は自分だけ助かろうとしてるんじゃないのか。本人が認めない限りは、やったという証拠が見つからない限りなんとも言えないわね。ちなみにどうして帰国したかだけど、本人は自分が主犯格という報道がされているけど、決してそんなことはありません。日本に戻ってしっかり説明していきたい。と上申書に書かれてあったそうよ。一体どんな説明がされるか、気になるところだぜ。10個目、鳥取6人不審死事件。それで、6人の不審死って言うけど、それはいつ頃起きたんだ鳥取6人不審死事件は、2004年から2009年にかけて、すべて鳥取県内で起きているわ。平均すると1年に1人亡くなってるわけか。そのうち3人は、2009年のうちに連続して亡くなってるけどね。どういった点が不審だったんだ変な亡くなり方をしていたとかそれじゃあ1人ずつ説明していくわね。ちなみに亡くなった方は、全員男性よ。すでにちょっと雲行きが怪しいな。一人目は、鳥取市内に勤務していた新聞記者。この男性は亡くなる一年ほど前から、周囲の人に借金をして回るようになったの。そして2004年に鳥取市内の線路に横たわっていたところを、列車に引かれて命を落としているわ。それだけ聞くと、借金が返せなくなって自殺を図ったと考えるのが普通だよな。そうなんだけど、亡くなった男性は線路に横たわるとき、段ボールに入った状態だったの。段ボールどうしてそんなものに真相はわからないけど、その段ボールには男性の字で、優に出会えてよかった。本当の愛を知ったなどと走り書きがされていたの。その、言うというのは何だここではイニシャルにしてるけど、当時男性と同棲していた女性の名前ね。男性は行きつけのスナックで出会ったホステスの優と交際をしていたの。つまりは遺書のようなものだったのかな。でもやっぱり段ボールというのが気になるんだぜ。警察の調べでは、何かわかったのか同時に男性の勤務先でも迷惑をかけたなどと書かれた遺書のようなものが見つかったの。職場に給料を前借りしてたか、あるいは知人に借金をしてたのかな。警察はこれを事件性なしとして自殺として処理したわ。なんだか、少しもやもやするぜ。二人目について説明するわね。二人目は警備会社に勤める男性で、2007年の8月に、鳥取市内の海で水死体となっているところを発見されたの。8月ってことは、海水浴やサーフィンでもしてたのかそれが違うの。この男性は貝を取りに来てただけなのよ。同棲してた女性とその連れ子も一緒にね。なんだか複雑なメンバーだな。岩場で貝を取ってて、足を滑らせたのかそれとも子供にいいところを見せようとして体を張ったんだろうか。ちなみに男性は泳ぎが苦手だったそうよ。だとしたら、そんな無茶なことはしないか。いずれにしても、これも事件性なしということで事故死として処理されたわ。まあ現実として、こういった海での事故はよくあるのかもしれないな。それにしてもこの男性、小持ちの女性と同棲してたのか。子供も一緒に産みに行くということは、家族のような関係だったんだな。そうね。そして相手の女性は、スナックで働いてる言うって女よ。え、それって一人目の話で出てきた女性のことかそうなの。もやもやが大きくなってきたぜ。続いて三人目を説明するわね。次に亡くなったのは警察官よ。警察の人も亡くなってるのかええこの男性は2008年の2月に山の中で首を吊っているところを発見されたわ。2月で鳥取県の山の中っていうと、それなりに雪が積もってそうだな。マリサの言う通り、現場には積雪があったんだけど、足跡が一人分しかなかったの。これも事件性はなしということで自殺という扱いになったの。確かにそれなら、自殺と考えるのが自然だな。どういったところが不審死だと言われてるんだこの男性は金銭トラブルや女性問題を抱えてて、さらには勤務態度も悪かったことから、上司から注意を受けてたの。いろいろ問題があったんだな。でもそれだけでは、自殺するほどの理由にはならなそうだな。注目すべきなのは女性問題の方ね。この人は妻子がいるにもかかわらず、あるスナックに通うようになったの。そして、そこのホステスの優と交際していたの。ちょっと待てレイム、理解が追いつかないぞ。なんでここでもホステスの優が出てくるんだなんだか怖くなってきたぜ。とにかく最後まで聞いてちょうだい。続いて4人目を説明するわ。今度はどんな人なんだ ?4 人目はトラック運転手の男性で、2009年の4月に鳥取県内の海で水死体となって発見されたわ。また水死体か。この人も誤って転落でもしたのかどうやって海に入ったかはわからないけど、司法解剖の結果、この人の肺からは砂が検出されたのよ。肺に砂って、どうやったら入り込むんだよ。そうこれは普通の水難事故ではありえないことなの。それに加えて、男性の体からは睡眠導入剤も検出されてるわ。まさに不審死という言葉が当てはまるな。さすがにこれは、事故や自殺の扱いにはならなかったんだろうええ、警察もこの件は事件性があるとして調査したわ。あんまり聞きたくないが、もしかしてこの男性もホステスとよくわかったわね。この人もホステスの言うと交際していたのよ。霊イム。私はもやもやを通り越してガクブルしてきたぜ。ガクブルしてちびるのは自由だけど、話は最後まで聞いてちょうだいね。ちびりはしないから安心してくれ。5人目を説明するわね。次は2009年10月に、電気店を営む男性が鳥取市内の川で水死しているのが発見されたの。今度は川で水死か。そんなに深い川だったのかい,いえ。この川は水深が約20センチと、非常に浅い川だったの。そんな川で溺れるなんて、普通じゃ考えられないぜ。そうよね。だから警察も、この件は事件性があるとして調べたの。そしたら男性の体内から睡眠導入剤が検出されたわ。もうわかったぜ。この人もスナックの客で、ゆうと交際していたんだろういいえ、この人はゆうと交際はしていないわ。お、ここへ来て新たな展開かでもこの人、自分のお店の家電をユうに売っているのよね。ゆうは代金を支払う意思を示しながらも、それを踏み倒して家電の転売などをしていたの。とんでもないことをしてるな。結局、ここでもしっかりユうが絡んできてるじゃないか。ユうって一体何者なんだそれは後で詳しく話すわね。先に6人目を説明するわ。次の男性はゆうとどんな関係だったんだ ?6 人目は、ゆうと同じアパートの別棟に住んでいた男性で、ゆうとは親しい間柄だったみたい。親しいって、どのくらい親しかったんだゆうの子供の面倒を見たり、ゆうの車を運転したりするくらいね。それはもう親しいってレベルじゃない気がするぜ。この人もゆうと金銭トラブルがあって、ある日急な体調不良で病死したとされてるの。おいおい、急な体調不良って何なんだ男性は脳梗塞を患ったことがあったり、心臓に持病も抱えていたのよ。でも司法解剖の結果、ここでも睡眠導入剤が検出されてるわ。ちなみにこの男性も、ユうとは金銭面でトラブルになってる。お、おう。以上が、不審死と言われる6人の大まかな概要よここまで聞いて不審死と言われる理由がわかったぜ。亡くなった方は全員、ユウっていうホステスと深い関係があったんだな。そうなのよ。しかも全員、ユうとは何かしらの金銭トラブルを抱えているわ。どれも男性側が見ついだりかしたりしてるんだけどね。私は、その優っていう女がどういう人物なのか気になって仕方がないぜ。それだけ多くの男性を虜にしてきたってことは、よほど魅力的な人だったんだな。優の顔は事件の名前で検索したらすぐに出てくるから、実際に調べてみて。容姿は決して万人が思うような美人じゃないのよ。でも男性を虜にする高い技術を持っていたことは伺えるわ。ここからはホステス流の人物像について解説していくわね。一番気になるところなんだぜ。ゆうは1973年に鳥取県で生まれたの。最初に逮捕された時は35歳ね。幼い頃に父が他界してるんだけど、母は情緒不安定で DV なども日常的に行っていたの。母子家庭で母から暴力か。ゆうの人格形成に影響はあったのかゆうは子供の頃から平気で嘘をついたり、物を盗んだりするような素行の悪い子に育つの。近所からの評判も悪くて、あの家には関わるなと言われていたみたい。すべてを家庭環境のせいにはできないが、優がそうなってしまった理由の一つではあるかもな。優は高校を中退して10代で結婚するんだけど、すぐに離婚するの。その後も再婚するんだけど、優の不倫と金銭トラブルが原因でまた離婚。最終的に5人の子供を持つシングルマザーになったの。子供が5人もいたのか。シングルマザーとして生活していくのは正直きついよな。その頃優はスナックのホステスになってたんだけど、もちろんスナックの給料だけでは生活していくのは大変よね。そこで言うは、自分を空いてきた男性客と深い関係になっては、金銭を巻き上げるようになっていくの。と言っても、どんな方法でお金を巻き上げたんだ手口はいろいろあるけど、主な口実は自分が妊娠したから養育費を払えっていうものだったのね。しかもその子供が双子だったから二人分払えとも言ってたの。そんな嘘、どう考えてもうまくいかないだろう。すぐにバレるんじゃないかバレそうな時は、子供を下ろしようってことにして請求したのよ。いずれにしてもこんな嘘がいつまでもまかり通るはずもなく、結局はどの男性とも金銭トラブルに発展していったわけね。でも中には一千万円以上貢いだ男性もいるわ。一千万円。その男性は妻子も捨てて竜のアパートの近所に引っ越してくるほど竜に倒水してたようだから、有害化に男心をつかむのに長けていたかがわかるわね。実際、夕はどの男性にもまめに連絡を取り、常に彼らを立てるような言動を欠かさなかったの。男たちは次々と遊に夢中になっていったというわけか。女の能力もそこまで高めると恐ろしいな。ちなみにそれだけ多くのお金を得ていても、夕は5人の子供たちと家賃2万5千円の安アパートに住んでいたのよ。鳥取市の家賃相場でも、2万5千円だとかなり狭そうだな。同性相手もいたとすると、7人で暮らしていたなんて信じられないな。ええそこに犬3匹、猫5匹もいたらしいから驚きよね。ちょっと待て。環境が劣悪すぎるだろ。そのアパート、人間より動物の方が多いじゃないか。つまり男に貢がせたお金は、優が自分のために使ってたってことね。それで、最終的に優はどうなったんだ ?6 人の不審死と関連して、警察の方でも捜査は進められていたんだろうやっぱり優が手を下していたのかマリサの言う通り、警察もちゃんと動いていたわ。ユウは2009年に詐欺罪で逮捕されるの。詐欺罪殺人とか、死体域ではないのかその時はまだ詐欺罪だったのよ。さっき話した1000万円を貢いだ男性と共謀して、ユウは詐欺や窃盗を繰り返していたの。そこで初めて捕まったわけね。男性も協力していたのか。ユウはこの男性に、三つ子を妊娠したと言って養育費3000万円を要求していて、彼はその話を信じていたと言うんだから驚きだわ。今度は三つ子になってる。普通ならさすがに疑うと思うけど、男性はその時どんな状態だったんだろうな。力関係が明確で言うには逆らえなかったそうよ。とにかく言は逮捕されたわ。その後の取り調べで、優が過去に関わった6人の男性の不審死が次々と明るみになっていくの。詐欺に協力した男性は死ななかったんだな。そうこの人は優と深く関わった男性の中では唯一無事だったの。と言っても、亡くなった6人全員を優が手がけていたかどうかはわからないんだけど。え結局わかってないのか優は殺人については一貫して無罪を主張しているのよね。でも亡くなった6人の共通点として、優と深い関係にあり金銭トラブルを抱えていたことから、警察が優を疑うのは必然よね。証拠は出てこなかったのか警察の懸命な捜査の結果、4人目と5人目の犠牲者から検出された睡眠導入剤が証拠につながったわ。優が知人から入手していたものと一致したの。それでも、証拠として成立したのはその2人の事件だけなのかそういうことなの。優は強盗殺人の罪で再逮捕されることになるんだけど、事件であると立証されたのはこの2件だけなのよ。あとの4人については物的証拠が上がらなかったってわけか。そういうことね。誰もが怪しいと思う状況だけど、決定的な証拠がないから優がやったとは言い切れないのよ。これが現実なんだな。それから裁判が行われたんだけど、ここでも優は無罪を主張。殺人については罪を認めなかったのね。判決はどうなったんだ死刑が言い渡されたわ。でも優は、これを不服として即日控訴するの。最終的に最高裁まで行くんだけど、裁判所はこれを棄却して2017年に刑が確定したわ。結局最後まで、優は殺人を認めなかったのか。刑は執行されたのか未執行よ。優は現在、広島高機所に収監されているの。なんとも言えない気持ちになる、すごい事件だな。これが、鳥取県六人不審死事件よ。当時、マスコミはどんな反応だったんだこの事件はもちろん大きく取り沙汰されたわ。優うのことを死神女なんていう呼び方で扱った記事もあったわね。死神女やっぱりマスコミの表現はインパクトがあるな。実際、容姿端麗ではない優が数多くの男性を虜にしていたという事実が世間の注目を集めたのよ。そして起訴されなかった4人の不審死についても数多くの憶測を呼んだわ。極刑が下ったとはいえ、善良を知ると誰もがもやもやした気持ちになる事件なんだぜ。最後に、この件で亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。話を聞いてどうだったマリサが言ってた、男性アイドルへのモヤモヤは吹き飛んだかしら完全に忘れてたぜ。そんなくだらないこと、どうでもよくなっちまったぜ。またモヤモヤしたら私のところへ来るといいわ。他にもいろんな事件を紹介してあげるわね。いや、もうお腹いっぱいだぜ。というわけで今回は、鳥取6人不審死事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。